1: Siempre dije que hacía todo como día empezar un
2: podcast. Y por qué? Porque,
1: porque se tiene que sentir natural po. el momento que tú haces que el podcast pase a ser una conversación se tiene que sentir como que hay gente conversando cuando lo pagaste ahí, pasa a ser cuña nomás po.
2: ¿y si yo no quiero conversar con usted? ¿cuándo
1: has querido conversar más con nadie? <risa> güey? si yo no sé cómo llegaste a estos podcasts porque weón, <risa>
2: yo hacía podcast antes que el Diego por eso te digo, pero cómo
1: llegaste si no te estoy diciendo de, de yo llegaste con
2: usted al Flink <risa>
1: pero claro que sí pues. yo, yo no
0: buenos tiempos
1: qué tiempo. Qué Ay, Dios, por ¿no? Dios, qué recuerdo.
0: En realidad no me acuerdo. Pero tú llegaste al <risa> Cuatro Fantástico. Sí, no. Tú llegaste Mira a... Mira por la mierda, de... ah, la ah, sí, Bueno, y, y que por forzo, güey, que no empecemos a repasarte. Ya, <risa> oye, <risa> partamos. <risa> ya, partamos.
1: Está bien. ¿Qué nos convoca, mi estimado? ¿Y en qué estamos? O sea, ni siquiera pero, vamos deja, a hacer una deja. presentación. Sí, oye, en realidad, ¿qué capítulo es este?
0: Bienvenidos al programa número 3. ¿O no? No, número 3 ¿como
2: número 3? Número 4 Yo perdí yo, Mira, hay uno perdido Hay un capítulo perdido el capítulo perdido Pero
1: ese fue el que regrabamos Sí Ya Pero ese fue el primero Ese fue el de
0: Ese fue No el podemos hacer
1: de... esta, esta weá Mientras grabamos pues Lo hemos hecho siempre En todos
0: lados
1: <risa> 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 eh, Yo me acuerdo que hicimos el de Ah, es que después vino el estallido Y para el estallido subimos El no. de Brian Bogan, El de Paper Girls
2: Y entre medio está el de
1: The Boys el de The Voice, que fue el primero.
0: El The Voice fue el uno. Bogán fue el dos.
1: Y tenemos otro. ¿Y hay
0: otro más? A ver, bueno, bienvenidos a este programa que no tiene es que pauta. No, no no claro, no tiene, tiene pauta, es... pero no sabíamos cómo comenzar. Sí, claro. Estamos tratando de sorprendernos. Eh, nuevamente, todos bienvenidos a este programa La Zona Fantasma. El uh. spin-off del Flimcast, donde su taladro. Siempre está funcionando
1: <risa> Le colocamos presión neumática Y le tiramos agua para enfriarlo
0: Por supuesto, eso de martilleo es lo de menos
1: No hay un detalle, no, no, un detalle. Un, un detalle. Es un
0: pilón como estamos, estamos acá nuevamente en el cuartel general De la zona fantasma Un humilde cuchitril rodeado de
2: Humilde weón.
0: Una fortuna Aquí en no sé cómics millas, Algún día debemos sacar una foto pero lo que nos falta el, el Digo, Que básicamente nos deja hablando solo en el filmcast Y se pone a <risa> sacar fotos Vamos a tener que comisionar a alguien, pero aquí estamos con Cristian Briones. Muy eh, buenas
1: noches. Muy buenas noches. Yo sé que la gente lo sabe que nosotros grabamos las noches a altas horas de la madrugada, que es más o menos lo que vamos a terminar hoy día, dependiendo de lo que conversemos. Eh, qué gusto estar de nuevo. Perdonen la demora. Eh, no hayamos tenido tiempo. Los días han estado muy agitados, así
2: que... que Faltaba el de Joker. Ah, viste, viste. Ah, ¿viste? Ah, ¿viste? El cuarto, ¿eh? el cuarto. Algo había.
0: Entonces este es el programa número... Cuatro. Eso es lo que acaba de ratificar eh, la leyenda del radiocontrol del podcast Ayudante de Radio, de la Universidad <risa> Técnica del Estado
2: Buena y técnica, carajo
0: <risa> Don Pablo Quintero, ¿cómo le va?
2: Aquí evadiendo spoilers <risa> Muy bien Del episodio 9, porque como que entra a Twitter y me aparece una foto De una hueá grabada Pero... De una cámara de una sala No sé de a dónde están sacando Todavía ni comienza ni la premier en, en ¿Eso Los Ángeles decir,
0: o, o allá también hacen no, la de... premier Muy temprano porque el no, estallido No, recién está saliendo Los pa cuero andan evadiendo
2: El metro Pero ahí está evadiendo pues, En realidad no me importa Star Wars bueno. No sé por qué la nombre no, no, Ni espero esta película bueno
0: Es parte del trabajo diario
2: Sí el, sí. el problema es que después bueno. llego y me, quizá me entusiasma en el cine, no sé.
1: Pero eso es bueno.
0: Pero sería bueno, de, de verdad sería huacán que pasara. Yo. Así que mañana empezaron a decir todo, la película es magnífica. Y de verdad lo fuera. Porque que lo digan no tiene.. No tiene ningún asidero. En general yo, yo la, yo las reviews post-premiere siempre son media claro, Medias. Yeah. <ríe> sí, soy un amarillo. <ríe> pero, <ríe> soy, pero soy, soy amarillo como eres. un.. Amarillo como un smiley, eh, soy.
2: Me Mira, Yo que... creo que es amarillo como un Simpson. <risa> Yo, no pero es que no
1: entendiste, el amarillo como el smiley, fue, te dio ahí, te, te puso la pelota en el punto penal para que tú ahí. le dieras ahí la patada de entrada ahí. al podcast.
0: Chanchita, cabecear y a ver <risa> Mira
1: aquí Porque podemos hacer referencia vamos
2: a al Claro. Hoy día vamos de, a de, de, un, de una cosita chica. Una porquería. Una porquería que <risa> nadie... Dijimos, claro empeca. que eso era agua. No sé qué está haciendo. Sí, yo lo vi, se fue a un rincón y empecé a echar una meada, digamos la verdad. Oscar no, Sala. Jamás, jamás, jamás. En Anda baño, por favor. jamás en un santuario de historietas.
0: Jamás en un santuario de historietas. soy amarillo como la hepatitis que me va a dar si sí, sigo tomando agua. No, pero estamos aquí reunidos con, con, con el placer de, de la compañía de las hermanos. revistas de historietas. Para hablar de eh, la miniserie, maxi serie, perdón, de dos números.
1: Maxiserie. Watchmen, la gente de cinco demandas, los vigilantes,
2: así es. Los vigilantes.
0: Ya que no, no sé por qué razón no está tan en boca de todos. Ah,
2: no sé, por, no sé. <risa> no están sé. dando una serie de. dieron una serie de HBO que terminó el domingo. No, bueno, tú no has visto el noveno.
0: No, no, no he visto el noveno, pero es relevante porque este es el podcast donde hablamos de las páginas.
1: Exactamente. Me, me parece muy. Igual, bien Igual,
0: obviamente, vamos a cruzar porque el vigilante está. Las comiquitas. Está. Eh, no, pero, pero,
1: pero ya hicimos un pequeño comentario en el en el flincast. Así fue y que, me, que lo estuve repasando y me gustó mucho porque creo que da muy buen pie a conversar de esto qué tan importante es Watchmen para el mundillo comiquero eh, cómo abrió una beta que tiene sus pros y sus contras el mismo Lamour lo ha sostenido en más de alguna ocasión y, y, y perdón, esto estamos hablando de algo que tiene 32 años claro 33 años probablemente eh, y que ha llegado un momento en donde la gente lo puede apreciar a un nivel mucho más masivo de lo que ha sido finalmente, con, qué sé yo, 5.000 reimpresiones tendrá Watchmen desde que salió.
0: Uh, eh, y en todas las editoriales, y, tanto o sea, en español. En todos los como, pergaminos que en se te inglés,
2: <risa> En inglés. En Pero tú, es que la polémica surge ahí en términos de que originalmente eh, el contrato que firmó Don Alan Moore con Dave Gibbons, el dibujante era que ellos se iban a quedar con los derechos una vez que terminase la publicación del cómic, que dejase de imprimirse. Sucede que ese cómic salió uh -huh. justo cuando de ese cómic sacó el Caballero Oscuro de Frank Miller, que se le ocurrió mandarlo en un solo tomo y fue todo un éxito. Claro, cuando lo reimprime en un solo tomo. En un solo tomo. Recopila los cuatro primeros. Y Ay, lo mismo pasa con Watchmen. Perdón, estamos cometiendo
1: un error brutal. Lo primero lo que hay que entrar no estamos conversando solamente con gente que ha leído Watchmen. Estamos conversando con gente que probablemente no ha leído Watchmen. Expliquemos qué es Watchmen, cuándo llega en manos de quién.
0: Bueno, la prehistoria de Watchmen <risa> tiene que ver con que, eh, mire, en el año a mediados de los 80, particularmente por ahí, por el año 84, las cosas estaban bien movidas en lo que es hoy día de ese cómic. ¿En qué sentido? DC Comics, como la editorial más antigua de historietas eh, de superhéroes en Estados Unidos, eh, ya llevaba muchos años, décadas de continuidad. O sea, tenía todo su panteón de personajes, pero adolecía de un problema grave de, de, de lastre de continuidad. En el sentido que había un agotamiento en todas sus líneas de personajes. Algunas tenían sus momentos en general, pero había una sensación a nivel editorial y a nivel mercado. De que de ser un elefante, ya casi un dinosaurio. Ya muchos años de continuidad de todo. Entonces venía un aniversario para DC. Si mal no me equivoco, eh, creo que era el, el 50 año. Porque el, me acuerdo que Crisis salió con el logo 50. Sí, DC bueno. 50 decía, las primeras ediciones tenían un 50. Bueno, y la cosa es que eh, a nivel editorial estaban muy movidas las cosas porque habían decidido ejecutar esta macro historia que era la crisis, un crossover muy grande entre las distintas realidades mundos es que continuidades que estaban sobreviviendo en DC,
1: una excusa para y construir eso les daba, una continuidad exactamente,
0: y les daba la posibilidad de construir una nueva continuidad y eso por lo tanto también tenía una un enorme potencial creativo.
2: Así
0: es. Entonces, muchos autores fueron muy atraídos por DC, autores de gran calidad porque efectivamente les estaban dando eh, manga ancha para hacer incluso más que lo que quisieran sino que lo mejor que podían hacer mm. y en ese contexto Alan Moore ya estaba trabajando con DC, estaba haciendo la cosa del una, pantano una, que se llama la cosa una del pantano. justamente un personaje como que con el que había funcionado una suerte como de, de, de prototipo, o sea efectivamente habían dejado que Alan Moore tomara el personaje y le diera un cambio en 360 grados
1: para quedar ahí mismo claro
0: <risa> No, en 180 grados eh, y, y le había le había insuflado nueva vida y había tenido un gran éxito de crítica y Alan Moore dice mira yo tengo un proyecto eh, que tiene que ver con un poco acabar con el género superhéroe y me gustaría hacerlo con unos personajes que DC había comprado recientemente de una editorial que había cerrado que era Charlton Comics y Llegó el pitch, lo evaluaron en DC y le dijeron, está bien, te vamos a dar el visto bueno, pero no vas a poder usar los personajes de Charlton porque ahora hay planes para ellos. O sea, personajes como el Capitán Atom, el Blue Beetle o Bicho Azul, como lo conocen acá. Eh, Question, personaje muy popular después con los años. Peacemaker. Eh, Peacemaker, que en ese tiempo estaban tratando de que fuera el villano principal en Green Lantern, me estaba acordando el otro día. Eh, y otros más digamos eh, iban a empezar a incluirse en la continuidad de C. Una práctica que por cierto es más o menos habitual en las la editoriales gringa de comprar así carteras y, y después agregarlas a tu universo Marvel también lo hace
2: o sea DC eh, fue especialista con todo lo que sucedió con Shazam, eh, que era la competencia que no demandaron Sí, y puede. se quedaron con el personaje, que si no, 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 ya no podían sacarlo.
0: Claro, una historia que incluso llegó a rebotar hasta Marvel después muy, muy, de forma muy rara. Por Miracle Man. Y digo, Mira y Alan Moore. ¿no? Bueno, esa es otra historia en todo caso. Bueno, la cosa es que llegamos ahí. Ahí termina la prehistoria de Watchmen. Alan Moore tiene el visto bueno para tirar esta historia que ha diseñado con David Gibbons Es una historia bien definitiva, en el sentido que es como un final del género. Va a aplicar una suerte de experimento narrativo, visual y comiquero en este universo de personajes, un universo cerrado. Y nada, pues visto bueno y empieza a publicarse sin mucho anuncio espectacular porque era básicamente un autor respetado pero no un superventa. De Youngs lo mismo. O sea, de Youngs de, de igual estaba deslumbrando en Greenland en ese tiempo, si mal no recuerdo. Así es. ¿Eh? Y había hecho otras cositas, pero eran eran autores respetados, pero no eran John Byrne, digamos, o, o el mismo Miller. Es que, vez...
1: Claro, es que igual corre en paralelo. Claro, no, porque. No alcanza a ser el reinicio de, porque no. era una miniserie cerrada en su propio universo. Entonces eh,
0: exactamente. Y, un, y un salió. gran asiento de Jordano, por cierto. Sí. Él era el
1: editor en jefe en ese tiempo, don Dick Giordano don Dick Jordano. Otro ejemplo de que grandes artistas pueden... Que grandes entintadores son. Yo, todo.
0: Exactamente, es un gran ejemplo de humildad, el hombre. Porque él era un entintador. Sí, ¿cachai? Y no tenía problema siendo el jefazo de todo en ponerse a entintar números mensuales, cual obrero.
1: Sí, era el entintador sí. de Neil Adams.
0: Sí, bueno, pero era otra forma de la era. industria también. Entonces, tenía sí. que ver con que tú ibas a la oficina todos los días. Tu vida era las oficinas de la editorial hoy día ya no pasa.
1: Y Lynn Bynum lo es el, editor, eh, es el editor de Watchmen, mientras claro. el editor general de DC era Jordano. Y es Jordano el que propone eh, la idea del universo cerrado. O sea, entiende de que es imposible que esos personajes sirvan para nada después. Question, Peacemaker, Nightshade. Y dice: ¿Sabes qué? Ya que los queremos ocupar para otra, crea un universo cerrado y déjalo ahí. Eh, y Alan la accede.
0: Y si, no, y si pasa algo malo, no pasa nada. No porque, pasa nada, claro, porque en
1: realidad esos personajes no los conoce nadie, ¿eh? porque no existen en realidad. No. Ahora, estamos hablando de una época... Nosotros lo conversábamos hoy día a la tarde a propósito de lo triste que es... Lo paradójico que es 1986. Que es el año en que vivimos en peligro, porque, porque no hay comiquero que se salve de 1986. Por un lado tienes el epítome de de Marvel con cosas como Born Again eh, con eh, la saga Fénix Oscura que no salen, con, no son exactamente en el mismo tiempo, pero es como todo alrededor de esos 12 meses la crisis en DC que restablece el universo eh, año 1 el,
0: el año 1 de Batman el la el, el, el Woman, acero de John Byrne la
1: la, la, el relanzamiento de Con Dios y Monstruos de Mujer Maravilla
0: de Flash también
1: del Flash de Barry, Barry
0: ¿no? Bar, de y... Messner
1: Loebs y ocurre que estos relanzamientos empiezan a darles libertades creativas a los autores para de verdad volver a sentar pase, eso lo hace DC por un lado y Marvel sí. por el otro lado viene, viene en una escalada que, que está en el punto alto en general en todo entonces la gran duda es ¿Logramos alguna vez salir de 1986? Porque en 1986 establece Watchmen Y Watchmen como, como muy bien habla Alan amor Es un gran punto alto Pero nunca debimos quedarnos ahí al amor critica mucho El estancamiento creativo que representa finalmente esa época eh, y, y claro, hoy día cuando lo ves Que Watchmen es casi omnipresente que estamos viendo Doomsday Club publicado a la vez en que se está terminando una serie de HBO. Probablemente Don Alan tenía razón en que, en que iba a ser un estancamiento y que no era bueno que
2: fuese solamente un estancamiento. Bueno, y parte de eso el dinero, porque volviendo a lo que estábamos hablando al comienzo, Moore iba a recuperar los derechos de los personajes, publica los 12 números, eh, pero DC se nos da con la gallinita de los huevos de oro que si sigue reimprimiendo el cómic, sigue sacando nuevas versiones puede mantener los derechos y eso está hasta el día de hoy 20, ¿35 años después? ¿37? No, 31, 32 años después En 86
0: se empezó a publicar la miniserie Entonces
2: 32 años, dos años después mm. sigue sí, y eso obviamente el dinero atrae más dinero y también ideas repetitivas que atentan contra lo que es Watchmen porque al final ¿Por qué Watchmen? Eh, el cómic de superhéroes más eh, celebrado No es por hacer lo mismo de siempre Tampoco por por tocar las teclas de la nostalgia o, 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 lo, o, los, o los mismos arquetipos que, que siempre son abordados de la misma forma es un quiebre de de cómo abordar esta historia de superhéroes y cómo ir más allá pero siendo una historia muy de superhéroes o
1: sea, sigue siendo un misterio de superhéroes primero eh. porque, porque es una historia de misterio al fin y al cabo Watchmen ¿de qué va Watchmen? Watchmen va, es la historia de un grupo de de superhéroes que están en, en existiendo en un 1985 ficticio. ¿Para en, él no. para, pero, pero básicamente un 1985 que nosotros no podemos evaluar como la historia oficial. De. Es una historia en donde existe un solo superhéroe, es decir, hay un solo individuo con superpoderes en todo el mundo ah. que es el Dr. Manhattan. Eh y que como norteamericano ayuda a ganar la guerra de Vietnam entonces cambia el componente geopolítico del mundo cambia en 1985 y la guerra con la guerra fría no es tan fría de hecho ojo esto es muy 1985 yo esto lo, lo hemos conversado en más de alguna ocasión que a mí me cuesta mucho trasladar a una persona que existe hoy a 1985 y decirle en ese momento la gente estaba con la idea de que alguien iba a apretar un botón y no íbamos a morir todos creo que Chernobyl lo logra
0: Chernobyl es la primera vez, yo te lo digo así como como veterano de esa guerra sí. ¿eh? Eh, porque uno, a uno le tocó nacer, la, la guerra fría obviamente se instala en el mundo inmediatamente después de la segunda guerra mundial particularmente después de la guerra corea te diría yo que fue el primer sí. conflicto sí, sí, sí. que que, donde entra Manchuria. Que, claro, y donde entraron esos, esos poderes en, en choque directo, digamos. Poderes que en teoría habían sido aliados en la guerra. Eh, y chocaron en Corea. Eh, Corea antes era un solo país, ahora son dos. Ustedes lo saben, lo han visto. Y son países muy distintos. Y donde las dos visiones del mundo, eh, capitalista y comunista, digamos empezaron a chocar. Soviética. Y en ese tiempo, de verdad... Eh, la Guerra Fría era, era una cuestión que cruzaba todo. O sea, el golpe de Estado en Chile es netamente producto de la Guerra Fría. Eh, incluso la intervención norteamericana en Chile tiene mucho que ver con que la vía chilena al socialismo era muy
1: peligrosa. Era en el muy peligrosa
0: sí. porque era particularmente una tercera vía. Eh, rompía la hegemonía, el equilibrio, digamos, de fuerzas de la Guerra Fría. Eh, no, porque
1: quedaba, una era revolucionaria proletaria. Claro. Y eso se termina con la vía chilena al socialismo. claro Y por lo tanto se vuelve muy peligroso. De hecho, la figura de Nixon es omnipresente en, en, en Watchmen justamente por eso, porque el tipo evita cualquier... Nos parece bueno. Kissinger, que a mí me parece muy raro que Kissinger no aparezca en Watchmen.
0: Sí. Pero, ni
1: siquiera no. un cameo, no hay ni un dibujo. Es como que era el tipo más importante esos años y no... no, no, no,
0: no es no, que no, probablemente no. Que el, la evaluación puede ser que... Porque lo bonito de Watchmen es que justamente su trama se, es producto de sí misma. O sea, la existencia de un superhombre. Uno solo. Uno solo. Bastaba para desequilibrarlo todo. Y probablemente sacaba eso de escena al factor Kissinger. Porque ah, Nixon, Nixon actúa abiertamente. Si, si Nixon le dice por ejemplo, en, en el universo de Watchmen, dice no hay posibilidades de una candidatura a este señor. Y básicamente lo hace con el doctor Manhattan en el hombro. Y, y ahí la... Cualquier posibilidad de revolución o de, de existencia de Cuba, de lo que fuera, cualquier icono de, de la Guerra Fría de los 60 y de los 70, simplemente se, se disuelve ante la presencia de la constante presencia, por ejemplo, de un doctor Manhattan disolviendo guerrillas en, en el Vietcong. Esa viñeta icono que tiene Watchmen, en que está este hombre gigante haciendo desaparecer milicias mientras camina por los arrozales. Es terrible. Imagínate, aquí lo hubiera cantado Silvio Rodríguez con la figura de Manhattan encima. ¿Cachai? Y uh, otra cosa, por ejemplo... que El, era el muy derecho bien. de vivir en paz no existiría. No, el derecho de ser azul es que... Eh, una cuestión <risa> así como, pues, eh, eso eso es como lo terrible y el eje que cambia todo. en el, Porque lo que hacen en fondo Muri y es decir, bueno, pongámonos serio. Si Superman de verdad existiera... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si de verdad la era atómica de Marvel, como decía ahí la picada de la araña, de, de verdad existiera, ¿qué pasaría? Pasaría esto y ¡boom! Y, esto, y estos británicos desgraciados se sacan Watchmen y empiezan a avanzar en las consecuencias lógicas de, de eso y llegan a este 1985 que es terrible donde está el la figura del reloj del juicio final, que es un, es un reloj que efectivamente existía y era una suerte de icono político donde cada, cada segundo más cercano al, al, al apocalipsis nuclear era un minuto más cerca de la medianoche. Y estaban ahí a las 11.57 de...
1: Se ocupó hasta más o menos, hasta la caída del muro, básicamente cuando empieza a
0: colapsar claro. el... El aparato soviético, después de Chernobyl. Después de Chernobyl bueno, otros muchos factores, por la perestroika fracasó y todo eso. Pero... Claro, en algún momento en, había una, una cosa, amiguitos, que se llamaba el programa Guerras de las Galaxias. Sí. Que un nombre que le puso que Ronald Reagan. No, pero un muy, muy nefasto nombre que le puso Ronald Reagan. Pero era básicamente que teníamos unas cortinas de misiles flotando encima de nosotros, Listo, para. apuntando a distintos lugares estratégicos que no fueran Estados Unidos y viceversa, en el fondo. Todos los otros misiles estaban en tierra...
1: Miguel Mateos tiene un tema sobre... Miguel cierto, Mateo, o Esterio, el, el...
0: Todo el rock argentino el, lo rata y, y, y el rock baby. latino en general. Sí. O
1: sea, había un, había el, el pánico sobre la idea de que alguien apretara simplemente algo tan simple. Bueno, perdón, pero eh, Terminator también está basado en la Guerra Fría.
0: Claro. pues. O sea,
1: Terminator está basado en que Skynet toma control de las armas... En la tercera vía, claro. Claro, y le dispara a Rusia. Y eso es todo lo que necesitaba ah. hacer. Le de hecho le dispara a Rusia eso fue siempre me llamó mucho la atención que me decían que le disparaba a la Unión Soviética
0: claro dispara a Rusia
1: no sé puede haber sido una percepción también en ese momento cuando lo escribió pero claro la, la guerra fría no es lo que hoy día entendemos por la Guerra. hoy día es un evento histórico en el que tú crees que solamente había espías
0: claro pero no, no tienes nada. la
1: idea de, de lo cerca que estábamos Yo a mí me gusta mucho ver cosas como como 13 días que trata la crisis de los misiles o en The Americans cuando tratan el tema del espionaje directo sobre Estados Unidos porque, porque buscan tratar de traspasarte lo que era ese enfrentamiento y lo que consigue Watchmen es, colocando un factor de ficción muy potente que es el Doctor Manhattan llevarte a qué puede hacer alguien entendiendo de que el mundo puede aniquilarse a sí mismo Claro. Y surge un segundo personaje en Watchmen. Me van a perdonar, si no han leído mm. Watchmen, por favor, no sigan escuchando eso. <risa> Váyanse a leer Watchmen, son solo 12 números, que necesita dos leídas, porque es una maravilla. Eh, mm. pero, pero no sigan escuchando esto porque vamos a mencionar un par de cosas que son clave. La primera mm. es que Ozymandias entiende que el mundo se va a autodestruir con o sin Manhattan. Y en ese momento, este otro personaje que es un tipo, es una especie del ex Luthor que jugó a ser héroe, para tratar de aterrizarlo en, en conceptos que la gente ubique completamente hoy día. Mm. Eh, Pero con es, una
2: capacidad física superior. Claro, claro. porque <risa> Era como el hombre es que el, hombre eh, perfecto, el, perfecto. el hombre perfecto.
1: El
0: hombre perfecto, eso será.
2: Claro,
1: era, el, era como en, en una cruz entre Lex Luthor y Doc Savage. Exacto. Eh, y este personaje decide eh, que tiene que crear una manera en que el mundo se una. Y la única manera en que el mundo se une, y esto es una forma de pensar condenadamente norteamericana, es teniendo un enemigo en común. Y ese enemigo en común, él lo desarrolla y para desarrollar ese enemigo en común en un plan perfectamente ejecutado se crea un misterio y este misterio involucra a un personaje magnífico que es el comediante eh, que atraviesa la cultura norteamericana desde mediados de los 50 hasta los 80 cuando finalmente el primer episodio de Watchmen termina con la gloriosa El Comediante ha muerto. Sí. Y empieza una investigación. Y la investigación nos sirve para ir develando los distintos personajes y cómo llegan donde llegan. Eh, la película de Snyder igual es válida por si no quieren leer. Porque es bastante literal. Sí, tiene la literalidad. Rey. Salvo algunos cambios que.. Pero, da lo mismo, pero, pero. Sí, es que yo. Yo lo he mencionado antes. Yo, yo entiendo esos cambios. Pero igual esos cambios lamentablemente. van al corazón de los personajes. El cambio de Rothschild, por ejemplo. Rorschach es el tipo de la máscara que originalmente era Question pero finalmente fue Rorschach eh, y que Alan Moore creo que construye desde un lugar muy oscuro muy poco entendible en ese momento y creo que la gran gracia de Rorschach es que lo hemos ido asimilando con los años con, los años. con mm. distintas aristas creo que es brillante lo que hace Lindelof al asumir de que la percepción de Rorschach es de un fascista la, la, la idea de la existencia de Rorschach es a todas luces para quien existiese en ese mundo un símbolo de la. No no, no no solo del fascismo, sino de la imposición de un cierto estilo de justicia a través de la violencia más extrema. ¿Qué es, ¿Qué es fascismo, al fin y al sí. cabo? Y logro entenderlo. Y me parece, y me parece una arista súper interesante hoy día, pero estos personajes que son los protagonistas, Osimandias. Eh, el Comediante, Doctor Manhattan Silk Spectre y el Búho, búho Nocturno el Búho Nocturno, el búho sí. nocturno eh, Sirven eh, eh, que es lo brillante de Watchmen sirven como revisión de los arquetipos de los héroes enmascarados y aquí es donde Watchmen se empieza a volver un lugar complejo y fascinante a la vez porque básicamente lo que logra Watchmen es Hacer que los consumidores de superhéroes nos preguntemos ¿Por qué alguien se pone una máscara? Y sale a combatir el crimen, supuestamente ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo hace? ¿Quién es? Y, y es impresionante como en 12 números Moore plantea todo Desde el fetiche sexual Hasta la distorsión de
2: personalidad absoluta Hasta los aires de grandeza <risa> psicóticos. Exacto, <O> sea,
1: <risa> Y, y, en, y en todo. Una y, la no,
2: y la desconexión total con el ser humano que lo refleja el Dr. Manhattan, el dios. Y en ese. Y cualquier
1: hombre que se convirtiera en un superhéroe eventualmente quedaría afectado de ello. Sí, sí, es, es muy cierto lo que dice Oscar. Le, el gran planteamiento de Moore es. Basta uno para que se distorsione el mundo. Sí, claro. No puede seguir el mundo existiendo igual si sí. existiera Superman. No puede. El mundo no va a ser el mismo. Llegásemos a tener un mutante o un superhéroe que, que algo que sí había hecho Marvel, explorar qué pasa cuando hay un mutante. Claro. Que la sociedad los odiaría. Por ejemplo.
0: Claro, lo que pasa es que ahí igual es súper interesante porque eh, Alan Moore y Dave Gibbons fueron súper... Eh, claro, se pusieron serios, por decirlo. Eh, pero nunca se alejaron de lo que era la esencia de la historieta de Super. Ellos tenían súper claro cuáles son los arquetipos. Los lugares comunes, el tema del legado, porque Watchmen no. De hecho, ellos nunca se, el grupo de, de Watchmen nunca se llama así. Ellos no, no, no tienen un nombre de, de grupo, no son la Liga de la Justicia. No, Watchmen, lo,
1: no los Watchmen no,
0: Minutemen sí. Ah, Minutemen sí, los Crimebusters también, pero Watchmen era una suerte como de moto que es externo, sí, era, una, era una protesta que tenía la gente. La, la gente a pie, no, ellos nunca se llaman como grupo ¿sí? eh, de hecho
2: el dato es como súper externo cuando se sabe que ellos son crime Busters.
0: claro, es una cuestión que, que tiene que ver con cómo va evolucionando, también los Minutemen se llaman así porque son aventureros en, en, están ahí un poco para divertirse un poco para inspirar, hablan de la edad dorada, de, de la historieta y son y son personas que si bien tienen sus lugares oscuros, y es algo de lo que eh, la serie Lindelof eh, bebe muy bien de los Minutemen porque efectivamente al ser más enunciados son los que más potencial tienen de desarrollo son los Minutemen los que finalmente inspiran a John Osterman este, este científico que tiene un accidente nuclear a convertirse en un superhéroe y no otra cosa el Doctor Manhattan tampoco es un accidente es un producto de su tiempo lo que pasa es que él cruza la línea de la humanidad y y obviamente la termina transformando entera, pues se convierte en el primer hombre del mañana que son son tópicos tradicionales de Superman y de otros héroes de ese tipo ¿cachai?
2: también está o sea, marcado por todo el componente sociopolítico que imprime Alamur en su obra porque obviamente estamos hablando de que es la guerra fría pero también es eh, como el propio Estados Unidos de esa época sobre todo al tener un a un Nixon casi como de presidente vitalicio claro. moldearía a Estados Unidos mientras, por otro lado, se crean eh, actores políticos que están opuestos a la idea de que hayan enmascarado. Entonces, la forma en que eso está desarrollado en el cómic yo creo que una de partidas es como el sustento base que hace que florezca todo el resto en donde se va articulando, desde el misterio desde la conspiración que está al centro, sin, y hasta las propias relaciones de los personajes. Mucho tiene que ver con cómo se afronta cada uno a este escenario en el que se mueve. No es, no es gratuito que Rorschach sea el tipo que es si no respondiese a ese Estados Unidos. Sí, eh, lo, lo de Rorschach, por eso te digo yo que,
1: que, que tiene la gran gracia de ir develando. Cuando sea que lo leas, te devela un aspecto distinto de Estados Unidos. Y, y eso es súper... Es Hemos hablado hasta las tíos de que Alan Moore es un adelantado de su época, pero pero cuando un tipo tú lo puedes releer en distintos años bajo distintos prismas y con unas lecturas tan profundas, yo creo que ya no he adelantado su época ese tipo ya es otra cosa. Yo yo a mí no me cabe duda de que de que Alan Moore si lo leías antes de Trump implicaba algo y después de Trump implica otra cosa. Y lo mismo antes y después de Obama. Antes y durante Obama.
0: Sí, claro. Claro, son Claro. Sea, son... hay, hay momentos en que Watchmen parece muy progresista en otros que parece muy reaccionaria y otros eh, muy retrógrada también, pues sí, tiene, tiene harto que ver con con, con la, establecer un monumento o Si sea, al fin y al cabo eh, no es que Watchmen haya sido creado con la intención de convertirse en una obra de arte efectivamente en la carrera de Alan Moore es desde el punto de vista de Alan Moore Quizás no tanto Dave Gibbons, porque el, el dibujante ha mantenido un perfil más bien regular a lo largo de su carrera. estos 30 años, eh, Alan Moore ha estado mucho más en el foco, pero pero se sabe que Dave Gibbons colaboró en muchas cosas de, de Watchmen. Eh, sobre todo en la puesta en página, que es otra maravilla. Pero, pero lo de Alan Moore, claro, tiene que, tiene que ver con una sensación de, de final. De ser definitivo, es la mirada definitiva, partiendo por, por, por el cronograma original que se llama The Twilight of the Superheroes ¿estoy? Claro, supuestamente era lo que venía después y estaba ahí dándole la vuelta Ah, lo que pasa eh, es que The
1: Twilight of the Superheroes que es algo que, perdonen eh, estimados auditores eh, de The Twilight of the Superheroes ustedes todavía pueden encontrar el resumen del de el pitch, el pitch sí, de está por Adam Moore en, 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 en internet se los recomiendo mucho porque es una cosa medio camino entre Watchmen y Kingdom Come sí. pero más turbio todavía diría yo porque porque vuelve a meter conceptos de, de Watchmen a nivel de desarrollo de los personajes a ver qué vale Watchmen Resumen. Es un, vale
2: eh, a ver no pero no mira, no no, no eso yo lo no, recomiendo el, porque el, no, no es no, un cómic el, el, eh, no es un cómic es una idea que tenía Alan Moore que y, no que termina, y que termina siendo su quiebre vendido con DC. Es que no mm. concretó porque ya venía con todo el, con todo el problema de, de las platas de Watchmen y de los derechos. Pero era una historia tipo Watchmen, pero dentro del canon. O sea, era eh, una historia de DC. De DC. Tal como la otra había un, sido una
1: historia de Charlton.
2: Un futuro apocalíptico en donde los superiores están divididos en casas. Entonces claro. está la casa. De, del mañana que es de Superman con Wonder Woman, está la casa de los titanes eh, Batman obviamente anda solo porque es Batman okay. y, y habla de que viene un apocalipsis y el único que tiene las claves para desentramarlo todo es John Constantine, oh. una creación de las de Moore Rambo. y no, es y, y con muy divertido leer yes. ese
1: pitch y con el misterio también es que lo de Chazame para eh, ellos eh, es brillante yo creo, yo creo que una de las gracias de Moore es que nunca se sale del género. Y eso es algo que yo creo que le restan. Yo de partida ya tengo un problema con que a Watchmen le digan graphic novel. Watchmen es un cómic serializado en 12, de 12 números nomás. Y, y nunca fue pensado para ser una novela gráfica. Obviamente tiene la gran gracia de que se alimenta de otras vertientes. Te coloca los cuentos del navío
0: negro, te coloca. Ah, como te coloca tomo compilatorio, de de Jason, que ya perfecto.
2: Claro, los, como... los recortes de los diarios, los artículos que contemplan, complementan, te entregan, Por, te rellenan personajes. Muchas porque cosas porque
1: le funcionan esas otras cosas de, de darte información desde otros lados para que, para que sientas que, que estás en un mundo donde los fragmentos te alimentan la información. Pero él siempre piensa en el misterio. Ojo que si tú lees... Eh, la Liga de los Extraordinarios Caballeros tiene lo mismo. A él le gusta mucho llevar ese conandoilismo... A la, al cómic porque el cómic siempre tuvo mucho de eso
0: Lo que es que Una cuestión que la gente tiene que tener clara Porque muchos ya a alturas Conocen a Alan Moore como Este señor enojón, cascarrabia y barbón Que no le gusta nada Que no ve nada, que vive como en una cabaña Así en Inglaterra
2: Pero cómo te está viendo esa serie de HBO que es tan buena Claro, ver, tú, de, de, orgulloso. El único,
0: no tiene Twitter Y es como súper raro No güey. tiene
1: Twitter, no tiene, no tiene ni computadores Claro, <risa>
0: pues que es hechicero, de su propio dios bueno, Alan Moore en realidad es un, un Juan que ama mucho la historieta, mm. la ama pero con pasión, yo creo que la parodia que le hicieron los Simpsons en que Alan Moore estaba básicamente leyendo pequeña Lulu dice mucho de Alan Moore y yo encuentro que <risa> Alan, Alan Moore de verdad, o sea, el Juan cuando tú lo, lo, lo lees en pero, entrevista perdona,
2: ¿parodia sin voz de él?
0: no sé no, yo y yo le he hecho en no. español Yo también le he hecho en pero español que ver, igual.
2: Piensa que esa parodia involucra Al concepto de Watchmen Babies Es que claro,
0: está Alan Moore en una, es una, que... es como una En una convención Está en una Comic-Con, está en una mesa, cosa muy rara ¿no? Y llegan los niños y le dicen que va a filmar el número uno de Watchmen Babies Efectivamente es una historieta de Watchmen <risa> Babies <risa> Obviamente Alan Moore la detesta Y, igual. y, se, y los manda a, a Mono, Pero de, después de debajo de la mesa Él saca un cómic de la pequeña Lu para seguir leyendo. Para seguir leyendo. Y es muy feliz leyendo esa weá. Es como... <ríe> pequeña lulu. Me encanta Porque de verdad... Bueno, sí. Alan Moore. Alan Moore creció en Inglaterra leyendo cómics Marvel. Leyendo cómics DC. Adorando a gente como Jack Kirby. Eh, no tanto Stan Lee, digamos, pero, pero sí mucho Jack Kirby. Y, y, y sobre todo le, leyendo sus propios cómics. En Inglaterra tenían una tradición de de reimprimir americanos y también de hacer historias de héroes americanos en Inglaterra con autores británicos. Y Alan Moore siempre ha amado el género, pero por lo mismo él no quiere que se, que se corrompa. ¿cachai? Que se pervierta, que se convierta en una máquina industrial y tal. Lo que a él le duele mucho eso. Y las peores cosas que le pasan como profesional le pasan con los superhéroes. Primero con Miracle Man, que, que es una chanchada grande, porque Miracle Man es una especie de trasunto hecha a sam, si bien rápido muy británico, y Alan Moore con, con alguna gente de Bretaña estaban haciendo una reformulación. Uno puede hablar de una especie de... como de tres momentos en la historia de Alan Moore, que son Miracle Man, Watchmen, y eventualmente lo que había sido el Toilet of the Superheroes. estáis donde Alan Moore le daba el carpetazo final a la cuestión? ¿eh? Porque él siempre ha sido de la, de la tesis de que el fondo del cómic de superhéroes es para cuando tienes 13 años. Es en ese momento de tu vida cuando tú eh, abrazas el género, lo disfrutas, lo dissectas, te metes en ese mundo, pero siempre eh, debes saber que es finito, que termina. En algún momento lo dejáis y, y seguís adelante y, y cuando vuelves a él, vuelves con esos ojos siempre. ¿cachai? Es un poco la tesis de Alan Moore de, de, sobre la historieta. Por eso él cuando, cuando estaba más peleado, inventó una editorial y una línea de superhéroes que era eso, ¿cachai? que era... America's Best Comics, y quiere recuperar el, el cómic seriado, con historietas autoconclusivas, personajes como Jack B. Quick, eh, Grey Shirt. Sí. Esa weá era pura vieja escuela y era volver. Y bueno, y terminó recuperando mm -hmm. los arquetipos de la literatura en el, la Liga de los Liga de Caballeros. Caballeros. Caballero.
1: Sí, America's Best Comics, ahí es donde. Top 10, salía bajo top Ten Top
0: 10, claro. y bueno, Prometea salió de ahí, ¿cachai? Que, que claro. quizás
1: su inquietud más, y, y más interesante ¿Y cómo se llama el...
0: Tom el Strong? Strong? Tom Strong Tom Strong, Strong. Sí,
1: Tom Strong, la suerte que tiene es que la, tiene una tropa de dibujantes que son todos brillantes, o sea, desde Chris Spruce que fue bueno, una maravilla hasta el mismo Rick Bates que lo acompaña después, en, uh, que, que vuelve a acompañarlo
0: para Grey Shirt. Claro. En el fondo entonces, la, de la tesis de amor se desprende que cosas como Watchmen era básicamente su postulado de oposición o sea, yo voy a mostrarles el final del género para mostrarles que efectivamente es to todo lo contrario ¿cachai? que claro. si te nos ponemos serios con la guay, nos ponemos grave pasa esto, y, y esto es el, el final, no podís llegar a otra cosa, si efectivamente Superman fuera Superman, pasaría esto pasaría lo que pasa en Watchman, ¿cachai? y no importa cómo revises las cosas, eh, o desde los distintos arquetipos, vaya a llegar a puntos comunes que son bien oscuros ¿cachai? y que necesariamente se resuelven de, de manera bien, bien adultas también, ¿cachai? son bien complejas, es ¿eh? final de nada termina realmente ¿cachai? Eh, tiene que ver con eso con que efectivamente no, no, nunca vaya a tener satisfacciones ya cuando soy adulto
1: es curioso lo de lo de Watchmen en el sentido de que lo que él hace es básicamente aplicar esta frase de juvenal de quién quien custodia a los custodios, quien vigila a los vigilantes que no, no es de Watchmen, digo. y la aplica a los superhéroes, o sea, la aplica a la máscara. Eh, y mientras más vueltas uno le da, y creo que, creo que la gran gracia de, de, de Watchmen es que lo que hace el amor es presentarte las vueltas, no acompañarte a dar la vuelta, sino que te dice, pucha, eh, es muy probable que haya un fetiche sexual en, eh, en usar máscara y te plantea cómo eh, en, 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 a mi gusto una manifestación brillante que es el personaje de, del buen nocturno porque no solamente le pasa con Silk Spectre sino que también le pasa con la nunca me acuerdo el nombre de la villana que lo perseguía y que tenían una que te lo que te lo enuncian solamente así como que ahí pasaba de todo pero sí, pero sí, por los trajes que si lo pensáis, es al fin y al cabo lo que termina ocurriendo con Batman y Catwoman muchos, muchos años después. Eh, pero lo que hace, muere básicamente, te denuncia eso. Te denuncia lo que le pasa, lo que pasa por esa cabeza completamente destrozada de Rorschach. Te denuncia lo que pasa por el comediante. ¿Por qué? Es por ejercer poder, es por ejercer violencia, es por fetiche sexual, es por un sentido de justicia eh, vacío que creo que es lo que mejor funciona finalmente con lo que hace Lindelof con Justicia claro. en la eh, ¿Dónde está la motivación? pero el amor como como los grandes narradores no te dice dónde sino que simplemente te muestra las distintas puertas que tú puedes abrir eh, y creo que en ese sentido Watchmen funciona a nivel de advertencia el quien vigila a los vigilantes es una advertencia para entender que ponerse una máscara siempre va a estar mal
0: claro no es algo lógico ni sano ¿Algo no es una contiendo. buena decisión claro. nunca es una buena decisión
1: porque o falló la sociedad y por lo tanto te tenés que poner una máscara pero si falló la sociedad tú también le estás fallando a la sociedad ponerte la máscara eh, que, que, que hoy día revisarlo tiene un peso enorme claro. no solo aquí en Chile en el mundo en general hablar hoy día de, la, de las máscaras que ojo que creo que lo que hace Lindelof es brillante en ese sentido porque él recurre a fracturas fundamentales Sí, claro. Que, que, yo creo que no hay duda alguna. Creo que el mismo lo ha sostenido de que eh, Watchmen, la serie, tiene que ver con la raza. hay, hay acá hay un tema eh, eh, racial en la conversación que establece él. Como una
2: deuda histórica.
1: Como una deuda histórica racial. De la misma manera que Watchmen en su momento establece se establece en un mundo en donde la Guerra Fría es predominante y por lo tanto los las motivaciones de los personajes responden a una geopolítica en específico. Cuando esa geopolítica sanó 30 años después, que es lo que hacen en, en la serie Tiene un, otro, Otra perspectiva Pero claro que Watchmen Te hace cuestionar todo lo que pasa mm. O sea, tú ves hoy día la relación entre Canario Negro y Oliver Queen y tiene otro tinte eh, Para mal Y esto es algo que Alamor ha sostenido En multitud de ocasiones, a él no le gusta Que el cómic se haya vuelto
2: Abro comillas, adulto
1: claro. Después de Watchmen y después de la
2: ropa, Que ha llegado el, el denominado Grim and Gritty. El que Famoso Grim and Gritty. Que es la tendencia... de ¿Cómo lo podemos tildar? Como de volver adulto todo el cómic de superhéroes durante los 90. Pero, y pero, pero de una
1: forma muy recargada. Y, y no solo recargada, sino un encuentro torpe. Se andar matando gente tampoco era volver adulto las cosas. Claro. Perdón, pero Gwen Stacy había muerto muchos mucho. Era años como antes. que
0: adulto. Hacerse adulto o llamarse adulto tenía que ver con mostrar lo que no podían ver los niños. Exacto. Era como súper infantil la mirada de la adultez, pero
2: bueno. Era, 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 poner a un personaje con músculos sobre músculos, con unos cañones gigantes de arma y. Pero, pero y, yo siento que
1: esa es una segunda etapa de los 90 que ¿sí? tiene que ver con que quienes hacen eso son eh, artistas muy mediocres. Me, me refiero a nivel. a nivel. guión. Gente como Jim Lee, como Rob Leifel, que son, que son gente que dibuja bien. Y sería... Rob Leifel no. No, no dibuja bien, pero... Ya, Mark Silvestri. No. Eh, y Jim Lee que dibujan bien, pero en realidad no, no entienden de qué va eh, realmente... Ellos son niños de 13 años mirando el cómic adulto.
0: Claro, que son estetas y dirían, mira, yo lo podría hacer mejor.
1: Claro. Yo lo podría y hacer y, mucho y,
0: más y, cool y, y, y ganar mucho más dinero y... Y lo hicieron. Y claro, y eso terminó siendo una escala, de una pirámide enorme
1: cimentada en barro, porque esa cuestión cuando se cayó se cayó, sí, claro, se
0: cayó. Se cayó fue. pero
1: pero yo creo que es esa visión, como que todos pensaron que el Green and Greedy consistía solamente en eso, cuando en realidad el Grimm and Greedy, que no es solamente responsabilidad de Moore, hay, hay también que tirarle el, el palo a lo que hace Miller Miller.
0: Sí, Miller lo venía haciendo, pero también no era bueno, es interesante eso porque Miller y Moore terminaron un momento en el mismo carril haciendo en el año 86 mismo eran lo, el eje de los dos admirados autores, pero ellos, particularmente, nunca estuvieron muy de acuerdo lo que, en la mirada que tenía cada uno de las
2: cosas que estaban haciendo. Es que uno, un Moore, es un anarquista, sí, sí. Y, y Miller es inclasificable, porque ¿Liber ahora. Libertario. No, 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 no. Sí, es claro, libertario. Completamente es libertario. Sí, pero no, no, no es de, en, en términos de tildarlo entre fascista y no, 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 de, de derecha la... izquierda no es tan fácil de no porque no de hecho hay, hay de también a los
0: sí hay un tema ahí también <risas> con, con, con esto de, de, de tirarle el palo a Miller así como que se volvió loco fache. a Miller a Miller ay la historia de Miller rapidito así como igual es ruda la historia o sea si algún día hay una biografía no autorizada quizás cuando el viejo ya esté muerto y, y o una película es una historia durísima porque Miller es básicamente el clásico chico apocado muy tímido, muy, muy, muy tímido. Que tenía un talento y que básicamente se humilló mucho para llegar donde estaba. Eh, partió trabajando con Neil ¿cachai? Y, y, y aprendió de los mejores, pero pues, siempre fue muy solitario. Después cuando, cuando se empezó a relacionar con Lynn Barley también era una, una relación súper... Eh, eh, compleja porque era un, eran armas gemelas y todo lo demás. Que... Pero lo que realmente daña a Miller en algún momento de su vida, eh, siempre desconfiado, siempre un hueón duro, eh, fue que Miller vivía muy cerca de las torres gemela. 2001. Entonces, para un hueón que ya vive con miedo, y Enfrentarte y, y, al horror y, de. Y que lo
1: ha utilizado en su obra.
0: Claro, el enfrentarte a un horror que, eh, básicamente, algún ha contado en un par de entrevistas que. Bueno, podía, en su calle no se veía nada, estaba el polvo, murió gente que él conocía, gente que trataba, para un buen solitario. Entonces, la mirada del mundo Miller tiene mucho que ver con la soledad y con el miedo, es un, es un buen dañado de siempre. Entonces no es tan fácil como decir eh, el juicio rápido, así como el viejo facho.
2: Es, es lo que generalmente se hace en este mundo de sí, blancos bueno, y negros pero porque, por eso, y no, no, no lo digo en términos Rosario, sino de, de uh, que es o no es claro,
0: es como o, o estás conmigo o estás contra mí
2: pero, conmigo, pero ¿sabes
0: que yo, yo siento <risa> que la obra de Miller se lee muy bien cuando tenéis claro lo que le estaba pasando leer bueno, leer sin insiste en el contexto del divorcio de Miller con Lynn Barley que es una obra muy particular porque estaban divorciados y seguían trabajando eh, esa misoginia que puede, puede uno leer o no eh, puta, tiene más de patetismo que de... y en ese sentido choca mucho con Alan Moore porque Alan Moore es un weón como, eh, como de visión holística del mundo ¿Cachai? para él todos están sincronizados en algún momento de las cosas que están haciendo y armando y, y claro, a ojos de Moore, Miller es un weón tan dañado que es un Rochers, ¿cachai? es un weón que está ahí pudriendo el, 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 el... porque claro, como, como Miller es un solitario él no se preocupaba de hacer las distinciones ¿cachai? o sea, ustedes, Miller es de los que te tira el Dark Knight en la cara y te dice, tú interprétalo como queráis a mí me importa una raja él tiene súper claro por qué hace con Superman lo que hace en Dark Knight pero no se preocupa de explicarlo ¿Cachai? Y dependiendo de su estado de ánimo, en, en obras posteriores también después, o te lo refriega en la cara, ¿cachai? o te, te lo saca del eje. Es un weón que comete errores, evidentemente en eso, pero que es súper difícil de separar de su momento personal. Y para Alan Moore, esa weá es disruptiva porque Alan Moore es un. es, un, es más bien un, un, un hechicero de, de, de orden, ¿cachai? Alan Moore va colocando las cosas en sus lugares. A diferencia de su HNMS y Gran Morrison, pero ese es un cagüe muy bueno que contamos en otro no,
1: no, 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 no déjale un poco a eso.
0: Que, que, que Gran Morrison es un poco como. Eh, tú podías hacer el paralelo entre Merlín y Morgana, así como hechicero maestro de, y que iba a darle todo su legado al, a la otra, y la otra que lo traicionó y lo encerró en un árbol y después le quitó el trueno y se puso a hacer... Maje al caos. Y eso fue lo que pasó un poco con Gran Morrison. Gran Morrison es parte de esa tropa que a la muro empezó a traer desde Inglaterra. ¿Cachai? Eh, ya o sea, que, que no la llevó él. No, básicamente los recomendaba y la weá, pero así como llegó Neil Gaiman, que es como el aprendiz bueno, <ríe> está este aprendiz. El aprendiz bueno. <ríe> estaba como, como estaba el otro. verdad. Son arquetipos bien. muy clásicos. Es <ríe> o sea, como casi los hermanos así. Neil y Grant. Yo leo los... mis
1: cómics dos veces. Claro. Cuando lo escribo yo y cuando lo describe Grant Morrison. <risa> esa frase de Alan Moore. Eh...
0: Y, lo, y bueno, y, y hay harta encona en eso. Porque efectivamente, alguna gente considera que Grant Morrison y Alan Moore van escribiendo hechizo contra hechizo cada vez que publican algo. ¿Cachai? Que hay Hay que reconocerle a Grant Morrison que...
1: Que, que sus esfuerzos por tratar de trascender más allá de, de Moore. Esfuerzo que yo encuentro que contextualmente son inútiles. Porque yo encuentro que la, la, el, el cuerpo de la obra de Morrison es brillante. Pero el problema es que cuando tú lees Pax Americana, por ejemplo, quizás uno de los mejores cómics sobre multiverso que existen, igual es Alan Moore. Tú sabes que, que es un Watch. Me encanta, ¿eh? ¿No es? Y, y, y se pone como a medio camino entre, entre la el populismo narrativo de, de Mark Miller y la densidad narrativa de Alan Moore entonces claro es un equilibrio súper fino cuando le resulta es extraordinario sí es
0: loco igual es brillante sí, no, cuando no le vale.
1: resulta se, se le arranca en la cara de que un monta, hechicero ¿sí? con
0: poder es un hechicero con poder bueno <ríe> No, no fue convocado por nada, cachai. No,
1: no, no, no.
2: no. Eh,
0: pero Ponte tu no era Peter Milligan, que no hicieron menor, cachai, pero más. más. Era un, pero un druida. Pero claro. Es un druida, claro. Eh, eh,
2: eh. Oye, pero volviendo un poquito a, a Watchmen, igual creo que se ha hablado poco de cómo se funden tanto el arte de Dave Gibbons con Alan Moore. Muchos se mm. habla de cómo está estructurado el tema de los nueve paneles y. Pero, Pero yo ¿tú, creo que. ¿tú, ¿Tú sientes que eso es de Gibbons? ¿Que
1: hay contribución de Gibbons ahí? Porque ¿Qué? yo siempre he tenido el problema con que tú lo que sea que leas de Moore, o sea, el que lo dibuje Kenny O'Neill, que lo dibuje Brian Bolano, que lo dibuje de Gibbons, la estructura es la misma. Eh, y al parecer, como. Eh, a ver. En esos tiempos existían dos métodos de construcción de cómics: uno era el método Marvel. Sí, claro. Que el método Marvel era el guionista entregaba un guión, que era un plot. Esto pasa en esta página, esto pasa en esta página, esto pasa en esta página. Y el dibujante, esto, esto hablaba de la flojera de Stan Lee. Quiero, quiero que quede bien claro de que o, Stan Lee. O de la eficiencia. O de su, mira que es bueno, útil el término muy Guionizar bien
0: ocho títulos al mes, bueno. <ríe>
1: Entonces se las entregaba a sus artistas con, miren, en esta página eh, llega un, un personaje y hace esto y el dibujante
2: y por eso también en lo esta página llega un ser desde el espacio exterior de Gran Galactus listo. listo
1: bueno que, que esa es la, es la gran gracia de la sinergia de ellos dos claro. porque el proceso no terminaba ahí Stan Lee por ejemplo le decía a Jack Kirby en esta página llega el heraldo anunciando que viene este otro personaje que se va
2: a comer el planeta
1: y Jack Kirby diseñaba al surfista de plata un surfista de plata que recorría el mundo anunciando que llegaba un loco que se los iba a comer
0: en una tabla de
1: en una tabla de este es el nivel de, de lisergia de que estamos planteando esos bueno es tan <risa>
2: drogados llegaba al techo que sabes
1: qué güey. el punto es que ella Kirby iba y dibujaba eso y Lee lo recibía de vuelta miraba esas páginas y le ponía diálogos ese era el método Marvel plot construcción por parte del dibujante diálogos encima lo cual terminó haciendo cosas brillantes como lo mismo de Lee Kirby lo, lo genial después de, de Roy Thomas y finalmente Claremont que eran tipos que entregaban una historia les devolvían una cosa dibujada y le tiraban diálogos encima hasta que no hubiese
0: dibujo debajo sobre todo Claremont ¿no? sobre todo sobre Claremont, todo Claremont. <risa> <risa> o sea que esto anécdota aparte yo, yo estoy a paréntesis, muy cortito, pero estoy leyendo unos cómics de los cuatro fantásticos de Claremont del año 98. Ah, ya. Se tapa con la roca. No puedo leer un cómic en un día. <risa> no no se... puedo. No puedo. Tengo que parar en la página 12. Descansar, la weá es como... ¡Oh, bueno, le digo caleta!
1: Y 12 páginas. Es
0: impresionante, <risa> weá. Sí.
1: Bueno, lo, lo, sus X-Men funcionaban así, pero tenían la gracia de que, que ocurrieran en dos paneles, digamos. Pero... Ese era el método Marvel, Ese era el método de construcción de un cómic entre dos entre, colaborativo entre dos. El método ese era viñeteada. Sí. El guionista le entregaba esto pasa en esta viñeta, esto pasa en esta viñeta. Y el dibujante lo construía. Entonces yo siempre he tenido la duda, habiendo leído todo lo que he leído de Moore, que Moore le entrega el cómic listo, usted me lo dibuja. Entonces, ese otro proceso colaborativo del dibujante, tiene que ver con lo que hace en la viñeta. Y ahí Watchmen, a nivel gráfico, es extraordinario. Porque tú agarrais una viñeta, de esas que hay nueve en una página, y la viñeta de fondo, tiene detalles. Sobre todo en el caso del... del,
0: Me del que el, el, el plus que tiene el Amur en su pega con los dibujantes, y por eso no trabaja con tanto. No es un bueno así como que le podáis cambiar el dibujante... Tan, tan regularmente Alan Moore de ha trabajado con 20 dibujantes en su carrera, no más, y con algunos ha hecho más de mil páginas.
1: Y si es que no menos,
0: claro, porque hacía Abuelo Pájaro de Gibbons, eh, eh, Jim Baikie era uno que trabajaba con él, Melinda Yevi, pero en general es gente que él conoce, que él eh, trata,
1: Bicet, eh,
0: Bicet, sí, con Bissetti y Total Ben Rato. Total ben. Eh, que es la más larga sí. que deben
1: tener cuánto 35 números más o menos.
0: Sí, la, la, la cosa del pantano de Alamo eh pero quizás con el que más ha trabajado es con el que con Kevin O'Neill en la Liga el de la lo, Que llevan varios años en eso y, con, y puede que con Llevaro. Jason Burroughs terminaron ¿sí? y puede que con Jason Burroughs también ha hecho sí, muchos burros en, en avatar sí pero básicamente son, son gente que él conoce que él sabe que le pueden mandar los guiones que les manda y le van a devolver las páginas que él, que él visualizó. O sea, tampoco es una pega tan tanto como que yo mando y la web porque cuando los lo conoce, lo conversan, saben sí, para dónde va la micro. Sí, claro, sí. Son...
1: sí, porque tampoco... Le... Ese es el otro detalle. Alan Moore nunca ha hecho cómics a nivel industrial. Lo más cercano es La Cosa del Pantano. No,
0: no tiene series mensuales solo al principio de su carrera. Claro,
1: y y esas y, y La Cosa del Pantano en específico lo hizo con un equipo de gente que era brillante también. Si era... Total Ben Byte Se quedan después en la cosa del pantano Con un muy buen nivel de calidad sí. Obviamente no era Moore Pero Pero claro Moore trabaja con pocos dibujantes Yo diría porque No solamente le entregan la obra que él está pidiendo Sino también porque Moore funciona no a nivel industrial Él no produce
0: Claro, Él, él crea él, obras él, él, él arma la obra, la proyecta y ahí vamos por claro. eso también a veces se muere lo que se que
1: Sí, mala, nada es. Yo, yo, esto lo he dicho antes. Yo creo que el mejor cómic de superhéroes que ha hecho Alan Moore es Watchmen. Probablemente el mejor cómic de superhéroes que hay. Pero no es el mejor cómic de Alan Moore
0: No. Eso es súper importante. <risa> <risa> Entonces. <risa> Para Alan esto va a como. La expo la del año de la <risa> Fue
1: un gran amor, hay que decirlo. Pero sí, no... Claro,
0: estuvo bien, todo, pero fue hace mucho.
1: Muchos años, sí, Muchos eh, años. para quienes no le quede claro y, y quieran realmente leerlo, eh, en mi humilde, no tan humilde en realidad opinión porque creo que esto es bien categórico, From Hell es el mejor comida que ha escrito Alan Moore, una gran colaboración con Eddie Campbell, también en un viñeteo de nueve, de nueve viñetas por página que parece agotador pero que sin embargo es, es una cuestión hipnótica. Eh, pero yo creo que From Hell también vuelve a demostrar que el paseo por el género no es gratuito para Moore. No. A Moore le gusta el misterio que puede producir en una historia. Que es la gran gracia de Watchmen. Watchmen, nosotros siempre hablamos como por encima porque como que nadie te quiere develar que en realidad Watchmen dura 11 números y el
2: 2 <ríe> es el epílogo. Y el es
1: un epílogo.
0: Sí, es verdad tú estás ahí conversando no, no sé si se a entrar grabado, pero Efectivamente muchos de nosotros, por muchos años, tuvimos solamente 11 números de Watchmen. Y uno se leía los 11 números y sabéis que el final es perfecto. Termináis con unas viñetas en blanco. Donde se acaba todo. Y, y bueno. ¿Y quién más podía venir después? Era como... Nada, aquí se termina todo. Y quedáis con una sensación de... Súper satisfactoria igual. Porque... Estaba todo más o menos claro, estaba todo resuelto, más o menos entendiste todo lo que tenía que entender y era como, bueno, ahí, y por muchos años fue así, pues hasta que, por lo menos en mi caso, hasta que el compilatorio el primer compilatorio de Norma y ahí pude leer el final.
1: Es impresionante, bueno, yo, yo sé eh, muchachas, muchachos que nos están leyendo, que siempre han tenido acceso a las obras, ya sea ¿Leyendo? Por... no será escuchando. Eh, perdón, no es que nos están escuchando. Eh, siempre han tenido acceso a las obras yo, sé, yo entiendo que la gente que se metió hace una década a leer cómics Siempre ha podido leer cómics Si no, si no te lo prestaba Nosotros teníamos que prestarnos las cosas eh, Pero en particular En español y en Chile El número 12 de Watchmen era El Santo Grial o sea, Y el más Absoluto de los Santos Griales Yo te diría que con los libros de la magia Que los libros de la magia que Yo creo que lo he visto dos veces en mi vida una cuestión que me compré en el Persa, así como que tuve que caminar de, la, de Plaza Libertad, en, de la Plaza Brasil en Libertad, claro. hasta el Persa para volver a comprarlo porque no tenía la plata en ese momento. Eh, no, y, y lo he visto en serio, solamente dos veces los libros de la magia en esa edición 5 que, que parecía baraja el, de Nightmare. Sí, bueno, la podías bueno. podí literalmente barajar. Pero el 12 de Watchmen yo nunca bueno, lo que, vi antes.
0: Claro, que hay que explicar también que no solo en digital, sino que en papel nosotros no teníamos distribución directa. No, no, no. era como no que ahora fardo. iba a tu tienda favorita, te tenían las novedades de la semana. Eh, no, llegaban fardo de historias. De hecho, a mí sí. me gusta mucho, siempre cuento esta historia, me da lo mismo. Este puede ser el primer programa de, de muchos. Me gusta esa frase Stan Lee. Todo cómic es el primer cómic de alguien. <risa> <risa> eh, efectivamente, estaba el rumor de que esos cómics llegaban acá comprados para hacer papel con Ford. Era, llegaba, era que 5 que liquidabas y lotes fardos de lo que no había vendido, y por eso llegaban muchos retapados, que eran los que ya ellos no habían vendido en España, y estaban tratando de vender en, y vendían a precio de huevo a Argentina, y de Argentina llegaban acá, por eso llegaban en terminales de buses, en el puerto, en Valpo, y claro, y eran lotes muchos de los mismos números. Y obviamente el 12 de Watchmen se había agotado en España porque Y los pocos copias que llegaron... La leyenda de
1: que imprimieron menos.
0: Claro, que, que igual es, es una práctica editorial real. O sea, del número uno se imprime tres veces, cuatro veces lo que se puede imprimir de los últimos números. Eh, pero yo me acuerdo, claro, estaba el, 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 el mito del 12 de Watchmen no estaba en ningún lado. Yo solamente lo vi en una librería que existía en ese tiempo que se llamaba La Maleta
1: y que su nombre estaba muy bien puesto porque el golpe que te pegaban era, era la maleta era la maleta y básicamente
0: no sé lo habría vendido en
1: ¿cómo se llama? el dueño el lito, lito, que el, era el, lito. el delito no el delito nada.
0: claro pero no sé el buen cobraba 25 lucas de la época o sea, estamos habría, hablando de los 90 muchachos lo, 25, cuando,
1: cuando el pasaje de Escolarco eran 30 pesos Peso, pues,
0: o sea bueno no no eran, eran pagables o la pagaban los que tenían trabajo ¿no? Chico, y, y chico. no tenían hijos probablemente. <risa> <risa> en ese tiempo, no, era complicado juntar algunas cosas. Po.
2: De hecho, ni siquiera era juntar yo lo que hacía. Por ejemplo, la muerte de Superman cuando salió y... Era una wey que salió hasta las noticias. Chico. Superman muerto y todo. Salió en todos lados. Yo en mi vida había leído hasta esa época... Tenía 10 años. No había leído nunca un cómic de Superman. Había visto todas las películas. Pero llega un compañero al colegio, se sienta en el... no era compañero, un loco de otro curso. Se sienta, abre su cómic, lo lee y me lo pasa. Así leí, la muerte de Superman, la caída al murciélago y era porque yo en mi casa no tenía que ojo vender en esos cómics y tampoco tenía la plata. ¿no? Pa... Claro
0: que eran baratos Pero igual era un, era un platal
2: Claro Y no La asesina costaba
1: mil pesos Mil quinientos pesos Yo Pero a los diez... no tenía esa plata
2: yo tío. a los 10 años con suerte tenía los 100 pesos para jugar el fin de semana la camiseta que era para pagarla, para que la lavaran, por loco. <risa> claro, pero Pagar la camiseta se me había olvidado. <risa> Yo pagaba la Muy camiseta, tú claro, llegabas claro. y jugabas y, y solo si pagabas la camiseta eran sí, 100 claro, pesos.
0: Bro. Si era, eran 11 camisetas, no ¿verdad? los clubes. <risa> pero mala, ¿no? sí, claro, sí, claro sí, pues no era. Es, ya, pero no es como quiero... ahora,
2: oh, quiero leer tal cómic, ábrete un. Ya, búscate el CDR lo encontráis, caché. Claro. Es que, bueno. Ese es un, ese es lo primero. Con Watchmen y
1: con y en general con los cómics de ese no tiempo, pero con Watchmen en específico es un cómic que solo entró por el cómic.
0: Sí, hay una, hay una gran política editorial ahí que nunca más se replicó.
1: Exacto, porque claro, tú Superman habías visto todas las películas. Eh, yo le, yo llegué a leer la broma de cine cuando ya había visto las películas de Batman. Eh, y claro, me encuentro con esa otra portada. Y la, y la gente después hablaba que era Tim Burton se había basado en esa, en la broma asesina. Mentira, ¿no? Pero el punto es que, claro, yo llego, yo estoy en la U. Yo, yo siempre he comentado esto. Yo, la primera vez que leí cómics conscientemente, que no habían sido los Conan, porque te fijas en que Uchema dibujaba a las mujeres de manera extremadamente voluptuosa, fue la broma asesina porque un compañero que, que su papá traía el libro de Argentina se lo había traído a Regano. Esa fue la primera vez que yo leí. Ojo que igual entrar leyendo al amor es un privilegio en sí, el comíquero. Claro. pero con Batman entrabas por las películas, o porque habías visto la serie de los 60, pero con Watchmen no entrabas con nada. Watchmen era una obra virgen completamente para bueno, un lector de cómics.
0: Había, había revistas en los kioscos a 100 pesos, botadas, el número 5, 6, 7, nadie las compraba. Y la única forma que había, que, que uno se metía, por lo menos en ese tiempo, era que ya. Tú ibas y te compras un cómic de Superman en, en el terminal de bus Y todo, y al final de la revista venía mucho avisaje, mucho artículo y checklist. Y en che todos esos números, aparte de venir una, un montón de títulos que probablemente no tenían nada que ver con lo que te habías comprado. Sandman, la cosa del pantano, The Butcher, eh.. De eh, Epicurus el sabio, puras cuestiones así.
2: Screamer,
0: Screamer Oye, claro, pura claro. Joya. Los, los articulistas, <ríe> y por eso quizás mi generación es tan agradecida de ellos. Te recomendaba, las, te las vendían. Po. Los buenos sabían que esa era su única manera. Cinco era una editorial chica, y era la única manera que tenían en realidad de venderte otros productos por los cuales estaban apostando. ¿Tú crees que Entonces, cuando... yo por lo menos, para terminar la idea, yo leía Crisis y decían. El único cómic que podéis estar leyendo después de leerte este es Watchmen. Y te la vendían sin ganador de mil premios, no te lo podéis creer. El cómic definitivo, evidentemente si la hueá costaba 100 pesos le dais una oportunidad.
1: Sí, la gran ventaja de Watchmen es que tú terminás el número uno y querías decir o sí leer el número dos. ¿Sabías que lo que estabais leyendo? Yo, yo yo siempre digo esto de Mulholland Drive, que Mulholland Drive termina, tú sabes que viste una gran película pero no entendís nada. y no Y, no, y sabes tampoco que tienes que entenderla. Esa es la gran gracia que tiene Mulholland Drive en cuando la gente habla de, de, de este cine que no se entiende. Es que Mulholland Drive es el mejor ejemplo de una película que no, no tienes que entender, pero sabes que acabas de estar ante una obra de arte. Yo siempre tuve la misma sensación con Watchmen. Termina, el comediante ha muerto, la caída del... Y tú dices, ¿qué, qué pasó aquí? Y te coloca patas arriba todo a tu consumo de cómics hasta la fecha. Y logra hacer que te empieces a fijar en detalles de construcción. Porque lo que dice Malito es muy cierto. Lo que hace Dave Gibbons es entregarte una profundidad en los detalles
2: que hace que tú te empieces a fijar en todo en una viñeta. Y no solo eso, es como, piensa tú en, en el trabajo que hay en... Ya, las portadas. Las portadas de Watchmen en los números individuales son muy emblemáticas. Pero porque no es la primera viñeta. Porque son la primera viñeta y cuando das vuelta... La portada, te topas con la primera viñeta y encuentras ahí algo especial. O sea, al final, eso es, eh, es como está pensado el cómic, no solo en términos de diseño de personaje, sino en cómo la narrativa, no no más solo en los diálogos, sino en, en, en las cosas que están de fondo, en, en, en ese espacio que hay entre viñetas que siempre hablamos aquí. El gutter. Entonces, eh, el factor especial de Watchmen que, o el factor especial de un cómic siempre es algo que sale de la norma y yo creo que en Watchmen ya es como sale en cada viñeta de la norma y eso es lo que lo hace imperecedero no yo Watchmen me lo leo generalmente una vez al año mínimo, porque me dan ganas lo pesco y siempre encuentro algo algo que no me había dado cuenta es como, no es que no me haya dado cuenta pero es como algo que le, le doy el, el, el énfasis sí. ¿cachai? Eh, a, y... mí, a mí
1: pasó el otro día a propósito de un capítulo de la serie ¿eh? en que alguien hizo como un listado de curiosidades esto lo comentamos en el, en el, en el podcast a propósito de la atalaya del, del Watchtower que andan trayendo eh, en el capítulo de Looking Lock Glass Locking Lock Glass eh, y claro, vuelvo sobre el cómic y el cómic es hipnótico para un lector de cómics, si tú llevas mucho tiempo leyendo, leyendo mucho cómic no importa quién seas yo creo que si tú abres Watchmen en cualquier página habiéndolo leído antes, tú te caes pegado tiene sí. esa cualidad.
0: me acuerdo perfectamente que me pasaba porque yo... El primero que tuve no fue el 1. Para nada. Ya he tenido...
1: ah, no, yo me compré el primer retapado. Yo el que me acuerdo
0: que tenía... Era el donde... No me acuerdo el número exactamente. Pero es donde viene la entrevista a Adrián Byte.
1: El 6. Más
0: bueno, claro, a venir Nostalgia.
1: No, sí, exacto. Nostalgia yeah. Byte by.
0: by, by. Y Pero yo lo compré... Porque había visto el aviso donde está... Ozymandias con Bubastis viendo las pantallas y me parecía como de otro mundo eso, ¿cachai? Eh, pero lo que más me atrajo en ese momento porque de la historia no entendía mucho no conocía los personajes, este es el número 6 era que el dibujo de Dave Gibbons se veía muy clásico se veía muy antiguo pero lo que dibujaba no tenía nada de antiguo eso era muy raro o sea, tuve ahí que su rostro, su anatomía era muy clásica, muy, 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 muy tradicional. Incluso yo. Un comentario medio, medio sexista, pero es como es, porque era la época. Eh, a mí me llamaba mucho la atención Lori. Porque era. Era bien bien rellenita, ¿cachai? bien era, tonificada era,
1: era muy era, heroína de era, sí, era
0: de, era de tutitos grandes pero entonces tú decías bueno, las niñas ya no son así tú mirás los cómics del al lado eran más delgadas y más pechuguanas pero más irreales también ¿cachai? Sí, sí. entonces tú decías, bueno, esa, esta es una superheroína de toda la vida pero no están pasando cosas de toda la vida también
1: o sea, a eso mismo con con Búho Nocturno claro que tiene ponchera
0: Sí, pues ya está. Y
1: son pequeños detalles. Y Horace Mason es un viejo. Sí. Y la, y la madre de Laurie también es una persona de edad. Cuando se está colocando la. En la segunda ocasión, cuando se está colocando. la segunda iteración. colocándose la ropa. La primera novia de Manhattan, lo mismo. Claro. Hay. Hay ciertas. hay ciertos acercamientos sobre los personajes considerando. El mundo real, considerando la gravedad del mundo, que las cosas, o sea, que la vida te cae encima, y, y, y siento que Gibbons nunca ha sido realmente valorado por eso, es por verdad. la construcción de esas viñetas.
0: De hecho, a mí me pasó mucho que eh, después, con los años, logré conseguir el los cómics de Alan Moore con David Hughes para Superman, o sea, para el hombre que lo tenía todo y el que le sucedió al, al, al hombre en mañana. No, 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 uno no. O sea, no. El, sí, pues el otro, el otro es con Curzon, Pero es que la confusión es a dónde iba yo. Ya. Porque en un momento no me di cuenta. Cursón es un dibujante que toda la vida ha dibujado a Superman. Un que trabajó, no sé, como treinta y tantos años la dupla
1: Superman.
0: Claro. Y a mí, yo detestaba con el alma Cursón. Yo me acordaba de haberlo visto en cómics de Novaro. Me parecía tan acartonado. Y un Superman así, tan señor. La Louis Lane, tan así, años 50, 60. A pesar de que estaban metidos en historias con los 70, ya eran reporteros de, de, de sí, tele y todo. Y la LCD. Y claro, y, y Morgan Edge y, y todo muy...
1: Intergang.
0: Intergang y, y era el jefe y tal. No, era todo muy raro. Pero en un momento estaba leyendo a Dave Beavons con Alan Moore y era como... Bueno, ¿cuál es cuál? O sea, eh, eh, eso se siente súper clásico. Pero están pasando cosas horribles. Y, era como, y ahí estaba la, la gran gracia de haber escogido a Dave Gibbons como el dibujante definitivo. ¿Pero si tiene que ver con eso, va a dibujar la historia final de todo un género. Y tenéis que hacerlo como si lo hubierais hecho toda la vida.
1: Yo, yo sabes que siento, tengo justamente ese problema. Mi mayor inconveniente con Watchmen es que no era la historia final. Siento que lo que hace, lo que hace el Moore y lo que hace Gibbons... Es hacerte una historia definitiva, pero no la final. Mm. Lo que trata de hacer Moore, que siento que lo hizo, y por eso también su molestia con respecto a la revisión constante de Watchmen, es que el tipo lo que hace es darte cimientos para partir para otro lado. Claro. Para decir, perfecto, teníamos 13 antes y podemos seguir disfrutando de tener 13 años cuando volvemos a leer cómics. Pero igual podemos tener 15. Igual podemos tener 20. Igual podemos tener 50. Y disfrutar este medio porque... El medio puede crecer contigo. Pero no lo hizo el medio. Mm. La gran deuda con el amor siempre va a ser esa: que mientras él pudo y después hacer eh, cómic de aventura, igual pudo hacer Prometea al paralelo. Y pudo hacer top ten Pudo colocar eh, distintos géneros a trabajar en el mundo superheroico. Astro City le debe cuánto a Watchmen
0: casi todo
1: y lo, mismo, y lo mismo pasa con bueno ya amor, yo le hemos ninguneado pero lo mismo pasa con Kingdom Come ¿cuánto le deben esas obras? ¿cuánto le debe The Voice Harto. a Watchmen? ¿cuánto le deben todos los cómics revisionistas a Watchmen? o
0: sea, un, un Black Hammer
1: Black Hammer es un gran ejemplo sí Black Hammer es Black es un...
0: agarra la fórmula derechamente
1: pero agarra la fórmula desde la aventura de... pura claro
0: que es, 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 una... la un, es la de un Patrol pero claro es una continuación de la de un patrol, pero pasada por el. Sí,
1: la End League también de Remender, que, que es buenísima, que creo que es un cómic muy ignorado, pero muy muy bueno. Una lástima que, te, que lo terminara apurado porque se fue a un contrato especial con Marvel. Pero, pero claro, es todos esos cómics que hacen lo que. que lo que de hacer es por revisión. Es tomar el cómic y conversarlo de nuevo. Son deudores de Watchmen. Ahora, el punto es depende de quién lo haga, porque The Ultimates también es revisionista pero es revisionista perdón el término es un revisionismo pajillero como como suele ser Miller ¿cachai? o sea no, no es
0: ahora la revisión de la revisión, que ya era la authority
1: ese es otro Planetary y mm. authority bueno Planetary no Planetary es mucho más original dentro de todo porque Planetary bebe de, de vertientes de cultura pop sí. no divertientes de dentro del mismo cómic entonces claro lo que construye en Planetario y Bornelli que, que merece pe capítulo aparte ¿no? porque probablemente es la obra definitiva después de Watchmen sí eh, eh, es otro tipo de salto ahora ¿cuán, ¿cuánta deuda tiene el cómic con Watchmen? ¿cuánto error se cometió al considerar que Watchmen era el cómic definitivo que lo es pero debió haber sido partir por otro lado nomás. Probablemente. Ahora sí se partió por otro lado Todos tenemos, Lo hemos conversado acá Lo que pasó con Alan Moore Es que Alan Moore funda Géneros den, o Subgéneros dentro del cómic mm -hmm. Y vértigo le debe La vida a Alan Moore Por dos lados Por Watchmen y por el, la cosa del pantano eh, Y eso mantuvo viva a DC Creativamente hablando Durante dos décadas Si no sino más Al fin y al cabo Morrison Terminaría recalando en... Eh, en Batman porque, porque porque había hecho todo lo que había hecho en Vértigo. Ahora, ¿Vértigo se debe a Watchmen
2: también?
0: Quizás no totalmente, pero...
2: Él no se puede separar una cosa de la otra, porque al final todo el negocio está influenciado por Watchmen. Si al final es... Claro, las buenas ventas eh, de Watchmen sí, igual... Todo, eh, tanto económicamente como hasta... En términos editoriales, yo creo que siempre intentaron replicar y atrapar el el rayo de nuevo en la botella. Y que es algo imposible, pero creo que para bien y para mal, en algunos casos dio pie a buenas cosas y la mayoría de las cosas no. Pero yo creo que es ineludible que no se puede separar Watchmen del Industrial Comic desde su public publicación. Como que... Por mucho que lo intenten diciendo por que... Es una que novela intenten, gráfica. O, o le traten de sacar el poto a la jeringa. Eh, sí, yo siento que a mí me molesta
1: mucho eso Siempre me ha molestado, yo siempre he legado a propósito del tema de novelas gráficas Porque siento que más encima va contra el espíritu rescatista de Moore Moore es un tradicionalista en ese sentido
2: Es un, le serial, como que un
0: serializador, el ¿no? hombre le gustan las portadas, las contraportadas, es que los el, correos de. Hay
2: que considerar que el término de novela gráfica igual es hecho para atrapar a todo el mundo Al público general para pa decirlo más específicamente que cree que los cómics son para niños, pues entonces obviamente le levantan el poto para para intentar sí sí que sabéis que ¿sabes yo no tengo problema con
1: que eso lo haga la industria, lo entiendo, lo acepto, es más lo celebro. Cualquiera que logre diseñar un sistema resumido en dos palabras que capte incauto se merece mi respeto. Cualquiera. Mi problema es con ese incauto que cree que no es que yo leo no de las gráficas, yo no leo cómics. Amigo, está leyendo una cuestión que salió en 12 números Lo único que hicieron fue ponerle tapas duras Entonces eso siempre Me ha sacado un poco aquí. Ahora, hoy día si sí, hay novelas gráficas Cual, No sé, pues, tuvimos a Joe saco Hace cuánto, en, en un par de meses Lo tuvimos acá en Chile Nadie puede decir que la novela gráfica no, no existe
0: No, obviamente
1: Pero pero sí. no lo es un comité superhéroes Serializado que después termina retapado ¿no? es igual,
0: eh. es igual la novela gráfica es un invento Medio desesperado de Will Eisner Pero con mucha razón el viejo necesitaba vender sus historias y no y se le estaban largando igual eran el viejo, el viejo contaba historias de barrio historias muy muy personales eh, maestro narrador Will Eisner eh, y claro llegó un momento que nadie lo quería publicar ya no ya no publicaban las editoriales donde él trabajaba habían desaparecido ese y no se iba a poner claro, a superhéroes, el, el, el gran
1: problema, claro, que claro. no publicaba a superhéroes, primero. No. Y segundo, la, el formato de historia que él tenía, no tenía tampoco la posibilidad de publicación mensual, porque no. hacía historias de ocho páginas, claro. de 10 páginas, ¿no?
0: Entonces, y de repente tenía esta cuestión de contrato con Dios, y bueno, ¿cómo la saco? Y ya, les inventó que esto era una novela gráfica, y, y fue la forma que logró que lo publicaran pero claro, al final el formato igual dio pie a eso mismo a historias que estaban ahí pujando por salir y existe, como tú bien decís hoy en día, pero a cada quien lo sube ¿cachai? No, un cómic, el cómic de superhéroe es en esencia serializado y eterno no, no acaba nunca, industrialmente se tiene que producir siempre entonces, es difícil hablar de novelas gráficas dentro del género también existen las hay ¿no? pero siempre son especiales de fuera de un tomo compilatorio no es una novela gráfica
1: que cuesta así ¿eh? <risa> pero pero eso por un lado y por el otro lado tiene que ver con que las cosas de calidad excepcionales no son un género que esto que esto para mí es quizás lo más complejo de, de, de conversar porque vale eh... anda
2: al baño Oscar <risa> 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 -Nadie... No sé si se escuchó bueno, vamos a ver <risa> no, por... <risa>
1: Nadie puede decir que una película que sea una obra maestra No pertenece a un género Que es algo que a mí me llama mucho la atención Porque porque Watchmen sigue, sigue siendo Un cómic de superhéroes Tú podéis decirle que es una novela gráfica Y que el epitomo de un, de un formato Pero sigue siendo un cómic de superhéroes ¿Por qué piensas que sacarlo de ahí Es beneficioso? Porque no lo fue No, no es beneficioso que lo hayan sacado de ahí
0: Como, De hecho me acuerdo mucho De la famosa edición de Glenat. Lenat era una editorial francesa.
1: Sigue siéndolo. Obvio sí. Ocurrió.
0: Es que, bueno, y es que ya no se publica en español. Ah, Entonces no sé si. Pero era, era una editorial básicamente que publicaba álbumes, ¿cachai? Cómico europeo. Bueno, Watchmen era tan bueno que ellos decidieron sacarla. Pero agarraron las grapas, las agrandaron, las reordenaron y lo iban a publicar en seis tomos, así, formato europeo. Eran seis, ¿cierto? Eran eh, dos números. Iban a ser seis, claro. Sí, la idea igual era como... Iba a tener una portada para cada protagonista y todo. Al tercer número sucedió abajo, pues era un desastre, bueno, era carísimo. Eh, porque obviamente estaba sobrepreciado el tomo. Estaban Yo entiendo que estaban desordenadas. Siempre nunca, nunca pude comprobar eso. Pero como es que, que estaban... Yo, yo hasta donde yo
1: recuerdo, tuvieron que eh, trasladar viñetas. Claro, porque ahí donde la están ¿no?
0: metiendo así como en un, en un formato medio cuadrado. Cortada los textos, No, desastre, marca mayor. Pero habla mucho de esa ya viva pretensión de convertir a Watchmen en otra cosa que no lo es, que no era, ¿cachai? Una cuestión bueno,
1: y, de... y que ha terminado no siendo. O sea, el, yo, yo siento que una de las... Bueno, Watchmen tiene 800 méritos enumerables pero yo siento que su vida es el mayor de todos porque hasta el día de hoy podemos seguir conversando de Watchmen en distintos aspectos desde su influencia en el cómic y en la cultura pop, desde el punto en donde se para, desde los artistas eh, desde la reinterpretación del género que quizá a mi, a mi gusto debe ser de la más interesante porque lo que hace es poner el cómic de superhéroes como algo que igual puede tener más vertientes que no es el único que lo hace en 1986, pero es quien mejor lo hace. Todas esas cosas sumadas siguen siendo cómics de superhéroes. Entonces sacarlo de ahí, porque no te sientes cómodo tú ahí, tampoco tiene mucho sentido. Tampoco terminó siendo algo que, que importase. Me sigue molestando que le digan novelas gráficas hoy día. Sobre todo cuando dicen, no, está basado en las novelas gráficas de, de, publicadas por The Gibbons. <risa> a mí, amigo, no, no, si no es no. así la, pero, pero también es, que, es quedarse quedarse pegado en eso Igual un poco quedarse en la, en la, en la pequeñez del, del acercamiento Yo, para mí lo más importante de Watchmen Siempre va a ser lo definitorio que es del género Cómo se aproximó a un género despreciado, ninguneado Y dijo que se podía hacer esto Este es el nivel que puede alcanzar el cómic de superhéroes y creo que quienes lo han tratado después de él, siempre después de ellos, después del, de, de este grupo de gente, siempre apostando a las estrellas, han conseguido algo.
0: Sí, eventualmente sacan algo bueno.
1: Claro, desde Autor y Planetary y
0: la, la misma de gente que Astro él, City, digo. Black Hammer hoy día. Sí, todo al final terminan sacando algo bueno. Y eso habla bien de justamente la intención de Murray lo que él ha dicho en, en entrevistas después, o sea, ¿Hubo vida después de Watchmen? Sí, claro, y, pero principalmente se trataba de ir por cosas nuevas. O sea, yo, yo por ejemplo, en lo personal, ya, y interpretando al viejo, en la, porque en general siempre habla y es súper coherente cuando habla, o sea, no está chocheando como dicen así como, ay, no quiero saber nada con mis cuestiones. En general, él mantiene una tesis súper concreta a lo largo de las entrevistas, eh, yo creo que a él, a él lo que, él, por ejemplo, a raíz de cualquier derivación de Watchmen, él, él prefiere eso, una derivada. Pues yo creo que muchos están, están de acuerdo en que para él lo del Lindelof probablemente tendría más valor. ¿cachai? Lo que lo tira para atrás probablemente es que se llame Watchmen. ¿cachai? Porque incluso dentro de la lógica de Watchmen, ¿quiénes son Watchmen? ¿cachai? Watchmen eran estos custodios de, de, del 85. Como antes fueron Crembusters, Men ¿cachai? este probablemente, no sé, da lo mismo pero tiene que ver con desde la forma de empujar hacia adelante y sobre todo colocar el foco probablemente en, en, en nuevos personajes que llegan a tomar el relevo tomar las problemáticas nuevas ¿cachai? pues hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan en la serie, igual no la quiero valorar hasta el final porque yo también conozco a Lindelof y sé que, no, es que de verdad, para bien o para mal el hombre eh, es un buen circular, o sea todo está planeado para bien o para mal hasta el final sí. O sea, a los uno le puede gustar o no el final pero siempre fue el mismo final ¿Escucháis? el concepto era el mismo que ellos lo negaron en la entrevista es otra, otra forma de relacionarse con la gente pero, pero siempre fue una sola cosa y, y siempre fue la idea que eso fuera satisfactorio no es otra cosa pero Gigo Malito ha sido un defensor de la tesis mucho tiempo, pero a lo que voy yo Oye, es que no se le puede. De que
2: que el final, final de los es bueno.
0: Dios me acuerdo en los no tiempos, tiempos de internet. Que yo creo el que el problema
2: de,
1: de, de, del, del final de los es la temporada mitad de la temporada 4, 5 y 6. A mí, el final no me incomoda para nada. Sí,
0: es Con que de... a... Jacob era
2: ese personaje. Bien, Uy, que era el, el purgatorio No lo entendiste no, 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 no. Pero esos son siempre factores externos Que yo creo que hasta el propio Watchmen De repente Puede ser víctima de él porque O te leíste a medias todo Y te dio paja Y, y yo conocí a un tipo que me decía Yo me leí Watchmen y no me gustó Y, y te lo leíste Y ya. ¿Quién no te gustó? El, esa parte de... Y se quedan ahí. ¿puedo claro, porque
0: encima bueno, si acordarte de que ese era es complicadísimo. <risa> yo,
1: yo, yo creo que es el fenómeno maratón que le digo yo. Que, claro, que, que cuando la gente se ve la pie, serie en maratón va a
2: ser el que la vio completa. Pero que en realidad no la ve, porque no, no, o está, o está entre medio haciendo otra hueá. un montón wead, de detalles. Está, pero... Para mí, lo que siempre rescato es la experiencia de leer Watchmen... Y cómo dar vuelta una página, y aunque ya la hayáis conocido, te pueda cambiar el. no solo el significado de esa página en ese número, sino para el resto del cómic. Eh, a mí me fascina Watchmen eso, el, el, el cómo está construido el relato y que tenga tantas capas, bueno, O sea, al final eso es. Son. Eh, es porque puede tener tanta lectura es porque no es solo una interpretación tú le puedes dar mucha mucha interpretación. Tú podía aproximarte
1: por personaje, podía aproximarte por subtexto, podía aproximarte por texto, podía aproximarte por el arte, podía aproximarte por los, por los textos, por, por, por lo escrito, no solamente el texto en cuanto al cuanto al Podía aproximarte porque es una novela de misterio, podía aproximarte porque es una novela definitiva del cómic de superhéroes podía aproximarte porque es una, una historia sobre el contexto social de la Guerra Fría en el 85.
2: Ya con que tengáis todas esas lecturas para entrar. Que, que, eh, mira, es que yo creo que es lo que estábamos hablando. El comediante puede ser el concho su madre más grande de, de la Tierra, pero al mismo tiempo también puede ser un buen remedimible, ¿cachai? puede ser el. Puede ser un facho de mierda, pero también puede el ser personaje... el, el único hombre que está en correcto al, al intentar no seguir el plan que, que está siempre... el
0: más humano de todos, al fin y al cabo. O sea, eh, Podéis leerlo como una historia del comediante, y es terrible. Porque parte siendo Bucky, la Esperanza de América, Robin, sí. y termina siendo eh, el último hombre. Porque el buen está es que son detalles que uno, se, uno solo se va dando cuenta cuando va enriqueciendo la lectura
1: es que es un problema un problema y este claro. es un problema que tiene Watchmen es que Watchmen no es disfrutable en la primera lectura Watchmen es fascinante en la primera lectura pero es realmente disfrutable en su segunda lectura cuando ya sabes qué pasa claro. y vuelves vuelves a iniciar desde la primera viñeta y todo tiene sentido que algo que no es que Alan Moore solamente haga acá pero, pero no, no, particularmente claro. aquí funciona muy bien porque lo que hace Gibbons es construir... De, el Watchmen funciona en tres en tres niveles. Hay un momento donde tiene tres capas de texto. Tim. En que uno es el texto del naño negro, el que es las poesías del, del pirata... Oh, ¿Blake?
0: Parece no, no que era... No,
1: parece que también el, ¿no? no, no era Blake. Bueno. Bueno. El, el otro es lo que está pasando en la viñeta y lo otro es el relato que también tiene que ver con lo que está pasando en la viñeta pero que te transporta a una cuestión macro. Ese tipo de ejercicios son...
0: ¿Cachai que voy a leer Watchmen viendo solamente la historia del kiosco?
1: Ah, sí, po. Sí, Esa hueá bueno, es fascinante. Bueno, la historia, la historia del kiosco es, es clave en, <risas> en los últimos dos o tres episodios. Hay momentos en que solamente el kiosco es, es sí, todo es, lo que necesitáis sí, en, sí. en, en, en el episodio. no es. Y no es... Es que eso es lo otro. No es algo que no se te quede. Mm. Podemos acá ponernos a conversar de, de, de Hugo Nocturno, que sé que es tu personaje favorito de Watchmen, eh, podemos hablar de Rorschach, de cómo se equivoca Snyder al abordarlo. Sí. Eh, que, que muchos dicen que también con el fútbol nocturno. Yo siento que no. Yo, yo siento que Snyder. No, albo Calan exacto lo, sí. que era, lo que era. Y creo que Wilson también está muy bien. porque Wilson está muy bien. Podemos hablar de Silk Spectre. Cómo ella es heredera de una cultura del abuso. Tan
0: súper importante.
1: Es súper trascendente como personaje. Cualquiera cualquier hoy día desde el punto de vista o sea, del feminismo que leas... podéis
0: hacer una performance de las tesis solo con millones de watchmen sí. te aseguro que están <risa> todas, todas están todas
1: sí y es, y es muy particular lo que le pasa a ella lo, lo que le pasa a, a ella,
0: ella. Bueno, no importaba cómo estaba vestida, no no, no,
2: ¿no? no, su madre, uno, eh, no. Manhattan, en el sentido Manhattan es un personaje todopoderoso que está viviendo en... en, en vive el tiempo lineal pero al mismo tiempo y, también y era un fía, huevo más caliente y, que la mierda. Y por po. fía
0: por ser un hombre heterosexual sí, es que, es que, es blanco. Que más,
1: más que más que Califa, que es que, que una posibilidad, eh lo que más trata de abrirle al amor es la necesidad de ser humano y en ser humano el aspecto sexual es fundamental sí, no es el mal amor, no es la... si tú te fijáis son por lo menos tres momentos sexuales definitorios en Watchmen eh, la motivación de los de los eh, trajes claro. le vas a Cirque Spectre y a, a Nocturno eh, la admiración sexual que habla la primera Silk Spectre, ¿eh? ah, a propósito que le mandaban estos cómics porno y todas esas otras cosas. Claro. Eh, bueno, lo de Hugo lo nocturno también con la ex villana, con la villana esta con la que tenía encuentro, que es una cuestión que está insinuada así a la pasada, es una cuestión súper chica. Eh, y directamente la violación de, de un personaje, que después te dejan inferir que hay otro personaje también medio dado a las cosas más turbias con el Capitán Metrópolis. Sí. No, no necesariamente en que el acto homosexual sea tuyo, sino que lo que ellos hacían trataban de mantenerlo en esa, en ese nivel. Todas esas cosas tienen que ver con que, con esa lectura de lo que le pasa al traje, por un lado, pero con lo definitorio, de, de en el caso de Manhattan, de la satisfacción sexual, por ejemplo.
0: Es que es porque al final Alan Moore se hace cargo a tal nivel de todos los tópicos del género que incluso se hace cargo de las acusaciones del doctor Bertram. En la seducción claro, del claro. inocente de Watchmen de podéis leerlo como un arfa libro tampoco está en contra, lo que hace es aterrizarlo,
1: lo que hace es decirte que en realidad eso es tan parte de la sociedad que no puedes juzgar a los cómics por haberlo hecho
0: Exactamente.
1: o por representarlo, que es lo que, que y, y lo y yo creo que viene explícito en ese sentido. Lo que hace es decir, los cómics de superhéroes podrían ser adultos si es que plantean esto, pero en el momento en que lo planteen, dejan de ser cómics de superhéroes. Que, que yo creo que es una de las otras piezas claves de Watchmen. Porque lo que te dice es que un cómic de superhéroe que pasa a ser eso ya no lo es. O sea, empieza a convivir con otros géneros, empieza a tener otras estructuras, empieza a funcionar lo de otra deja manera. deja de ser super, si pues, es Exacto. Y ah. por eso también yo creo que el personaje, el personaje superheroico es uno solo. No hay nadie más que tenga superpoderes. Entonces, no... no... Es que ese es el problema con es infinito, tú puedes estarlo conversando. Bien, es que
2: después te ponía a hablar ya, las decisiones de Manhattan en el final. Él siempre está en la búsqueda de ser humano, pero al final se deshumaniza tanto que se aburre de vivir en la Tierra y dice que va a ir a, a buscar vida en otra galaxia. Entonces, esos quiebres, esas contraposiciones o, los, o las propias negaciones que se hacen los personajes de su impulso o hasta de sus creencias terminan definiendo que no podáis encasillar a, la, a Watchmen en una sola forma y le dis vuelta, y le dis vuelta, y, el, y la historia te cobre otros significados que, repito, para mí es lo más gratificante de tomar Watchmen un 1 un de enero y que no sea lo mismo que tomártelo un, un 10 de diciembre. Yo te diría que yo te diría que el 2019 es muy, un muy buen momento para regresar Watchmen.
1: No solo por, por el tema de, las, de, la, de la, máscara la máscara capucha, de esta idea de, de por qué te tapas el rostro. Está bien, protejo mi identidad, pero es solamente eso. No. ¿Qué más hay de fondo? ¿Cuál es la conversación que estás teniendo contigo mismo en el momento en que decides no revelar tu identidad?
0: De hecho, particularmente hoy día con la capucha convertida en un símbolo de mucho más que ocultar la identidad. Eh, la lectura de Watchmen se hace clarificadora, de hecho creo que es súper interesante porque sigue siendo la gran historia del siglo XX Te claro. habla de, todo una, de todos unos arquetipos que eran del siglo XX y que hoy día o están reconvertidos en algo ya no están entonces eso también es interesante de leer, como hoy día puedes leer Watchmen cuando ya naciste en este siglo cuando te encontré con gente que evidentemente te va a chocar por lo antigua que era pero que son los que te engendraron hoy en día o sea, el progresismo, por ejemplo por eso es súper importante y es una genialidad, la relación de Sil Spectre primera con la segunda porque habla del legado y habla de cómo el mundo va cambiando en teoría para mejor,
1: del legado y los quiebres generacionales, claro,
0: pero al final ella está súper definida por los traumas de su madre o de su sangre en realidad ¿Echá? Sí, hay, hay, claro. porque y, su papá
1: no es su papá y,
0: y, y lo mismo pasa con Johnny por algo John se acerca a ella a pesar de la diferencia de edad es solo una no. niña, le dicen en un momento. Ella me lo dice, La me lo reprocha, 19. me lo reprocha. Y yo vuelvo para acá. y
1: yo Bueno, es que el, 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 el episodio en que John hace como todo su recorrido, porque qué lo que es, que es magnífico, también tiene que ver con esas mismas posturas. ¿Dónde se para un ser humano que ya no es un ser humano? Eh, entonces, claro, lo traslada a un nivel metafísico y eso... Todas esas cosas hoy día yo creo que están más exploradas Por eso Quien sea que nos está escuchando y que, no, y que leyó Watchmen una sola vez Y no lo encontró para tanto Tiene que tratar de ponerlo en perspectiva tienen que, tienen que Volver a 1985 O ir a 1985 Quienes nunca pasaron por ese año Que deben ser muchos Y tratar de decir ya ¿Qué, qué ventana al mundo es Watchmen? ¿A qué mundo fue una ventana?
0: ¿A qué mundo y, y qué mundo va a reflejar hacia, hacia hoy? Porque ah, evidentemente... Eh, hoy día es otro el peso. Claro.
2: Es que sé que yo creo que igual va un poquito más allá y va en el también en términos de una ventana de qué es lo que nos está diciendo este cómic. Y, y, y en el caso de Watchmen creo que particularmente complicado de dar con una sola respuesta porque... Es lo fascinante cual, que tiene. Es lo fascinante que tiene Watchmen, que repito, tiene muchas miradas y muchas lecturas y... Y muchas conversaciones contigo como lector con, por, con cada viñeta y cómo te, te va molestando un personaje que después lo encontré fascinante y después despreciable. Y, y que puede vivir en ambas y, dimensiones. Y que, sí, y que puede ser. Que, de, que es la gran gracia de que no, solo, que no solo negro, no solo es blanco, sino que.
1: Sí. Tú. ¿Sabes qué? Yo creo que eso. Vamos a abordar esto. Yo sé que todos piensan de que yo, si hablamos de Doom del Club, voy a tirarle. Voy a basurear a, a Jeff Jones, pero. Pero en un nivel, no. Yo creo que lo que hace Jeff Jones al recoger un guante pesadísimo... Cortito, que es Doom Day Clock? Doom Clock es una continuación de Watchmen insertándola en el actual universo DC.
2: Resumen, es como si Doctor en Manhattan, después del final de Watchmen, dice voy a buscar vida a otra galaxia y en vez de galaxia se va al universo Superman y, se, y Batman. Y
1: se va a dimensiones paralelas en donde empieza a encontrar distintos... Distinto de DC. O sea, básicamente Watchmen existe en, un en el multiverso DC. Y aquí es donde entramos con problemas. Porque aproximarse a Watchmen, que yo creo que lo hizo Darwin Cook en los Before Watchmen, lo hace desde el punto de vista puramente narrativo. Eh, Cook, lo que hace él con Amanda Conner sobre la historia de Silk Spectre, lo que hace él solo con la historia de los Mute Men, lo que le deja hacer a Link Bain con Ozymandias, todos son... Historias eh, cortas sobre los personajes, pero son puramente narrativas, son ejercicios narrativos. Claro, son... ¿Qué historia podemos contar y cómo podemos contarla? Pero no trasciende más allá. Cook no intentó en su momento contarte la historia grande de Watchmen, que sí trata de hacerlo Lindelof en, eh, en la serie. Y la pregunta es: ¿qué trata de hacer Jeff Jones cuando se lleva el universo Watchmen al universo ese? Y aunque nos falta todavía un número, yo creo que el gran mérito de lo de Jeff Jones es repetir el misterio, que funciona muy muy bien, pero peca de no entender que el misterio solamente era un aspecto. Y ahí es donde entramos con problemas. Porque, por ejemplo, no entiende lo de los personajes con superpoderes. Porque como los mete en este universo, en el universo de C en donde sí hay personajes con superhéroes, no entiende que la gente que se traía él de Watchmen no podía funcionar de esa manera. Y se trae personajes que finalmente sí tienen poder. Eh, narrativamente hablando, yo encuentro que es uno de los mejores trabajos de Jeff Jones. Yo diría desde la, Liga la, desde la sociedad de la justicia. Un ritmo brutal, una cuestión que no podéis parar de leer trata de insertarlo en un mundo trata de cambiar el universo de ese a ser un mundo como el nuestro en donde la geopolítica tiene un funcionamiento específico para bien y para mal yo creo que es exitoso lo que hace Jeff Jones para mal porque esto abre una ventana uf, ni te digo en qué nivel de retocar historias eh, que de alguna de alguna manera consideramos vacas sagradas intocables eh, y y para bien el hecho de que de que puedes contar muy buenas historias en este multiverso y en ese sentido yo creo que sí funciona yo estoy a la espera del último episodio eh, pero una que Gary Frank está dibujando pero como los dioses y que creo que también trata de imitar el tema del del viñeteo de la Watchmen en donde la, también las portadas son portadas y son viñetas eh, apuntan a la forma ¿le funciona o no le funciona? eso es algo que vamos a tener que digerir con un poco más de tiempo pero para mí hasta el momento sigue siendo un muy buen ejercicio eh, yo sé que muchos hubiesen esperado que esperaban que Duntley Clock recogiera cosas de eso bien que no lo haga o sea, perdón que la serie de Watchmen lo recogiera eh... Pero creo que, que no es necesario basuriar a, a Jeff Jones por eso. Yo sé que aquí lo leí leído malo y yo nomás porque tú no... No,
0: yo prefiero esperarlo completo. Me encuentro que justamente estas aproximaciones... Tenéis que dar llegar hasta el final. Pues, o sea, inevitablemente se asume que uno las piensa en como un círculo completo. Sobre todo no en este
2: cómic que ya lleva como tres años. Y, 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 de y yo creo que
0: eso también te da un poquito la razón. O sea, de, efectivamente de esperarlo. Hay esperarlo. O sea, es que igual... O sea, yo a Keith Jones también le tengo algo, algo de, de pica, pero sí, para mí, el, el, siempre lo voy a guardar harto su respeto, particularmente por Green Lantern. Yo encuentro que fue un, mm. un, un refresco... Y él, y en ese refresco que hizo él, quedaba súper claro que él escribe desde una mirada de lector. Y de lector ñoño, de dato duro. Entonces no es raro que su narrativa más eficiente o no eh, tenga que ver justamente con metaficción. Que es lo que he cachado que está haciendo en Doomsday Clock. No es solo una cosa de mezclar universos, sino también de hablar de aspectos que son extra multiversales y que tienen que ver con la ficción y la metaficción. De hecho...
2: En la tierra principal de ese Él la bautiza como metaverso Porque desde ahí es donde claro. todo surge Todo surge sí. y hay
0: mundos que son reales Y donde los cómics son Cómics ¿cachai? Y eso está bien Y Watchmen es otra cosa que está fuera de los cómics sí, Porque yo, yo habla no sé si de fuera de los casa, cómics Pero eh. creo que sí
1: logra algo muy muy alto Yo yo Jeff Jones yo, yo les comparto el respeto por Green Lantern aunque yo tengo mis matices porque creo que Tomás es un trabajo tanto buen tanto sí, mejor. Yo, yo
0: me bajé después de Black Knight. Night pero ahí como que era un excelente el, el momento para no. bajarse sí. ahí hasta eh, ahí no me llegué.
1: pero pero yo siento que en su afán revisionista de los personajes de traer de vuelta personajes que él adoraba creo que Jones igual ha hecho un muy buen trabajo o sea, igual ha escrito bien esos personajes pero acá es más difícil porque se mete con nos, no, el Watchmen no es una vaca sagrada por veneración es una vaca sagrada porque en realidad tenía poderes sí, pues. fue, fue en realidad así de trascendente en realidad ten, tiene tintes divinos mm. entonces hoy día dimensionar eso solamente pasa cuando tú escribes una muy buena obra y aún así no te, no, no te alcanza, claro. hasta el momento yo no he leído el 12 que debería estar saliendo estos días Puede que también se redimensione a sí misma, no, no lo sé.
0: Claro, hay que darle ese, ese arco también. si la Al final estas cosas tienen tienen una ventana de salida, entonces yo prefiero darle la ventana de salida. Y que salgan, porque no, no es un ongoing. Un ongoing si sí está obligado a, a subirte. Ahí, ahí te, ahí te no después. sabía hasta dónde podés llegar, pero pero un arco cerrado merece esperarse. Sobre todo si se va a demorar tres años.
2: <risa> <risa> ya. Creo que estamos eh, bien. Para ir, ¿sí? No, pero algo más ah. que decir de Watchmen o, o recomendar de a la onda ya estos tres cómics tienen que seguir
0: yo solamente voy a decir justamente partiendo, pensando
2: partiendo en... la idea de que se Watchmen que yo creo no, que no si no no pero lo leo, por favor, lealo. no
0: pero, pero una cosita final sobre Watchmen sobre todo para nuevos lectores porque hace muy bien Christian en, en colocar el énfasis ahí efectivamente es una obra muy venerada pero muy poco leída en general porque a pesar de que ahora sí que está súper accesible una época en que Igual había ediciones de Watchmen Pero eran carísimas O sea El tomo norma Era prohibitivamente caro A pesar de tener Un tamaño estándar El absoluto Ni te digo no El
2: absoluto un... plan... No no era tan caro Yo lo tuve ah, Valía pero... como
0: Claro ah, Pero no era cuestión Que encontrar en las librerías No nada. No entiendo hoy día, siempre... hoy día hay trades ¿Cachai? Sí. Vaya a cualquier feria Te compráis un Watchmen Por 15 lucas Completo Y Y es un precio 20 No pero ¿vale, ¿El, de... el argentino No es más para tú No 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 Ah, ya, ya no hay. Pero por lo menos no, está
2: el de límite. Hasta
0: el del límite, sí. sí pues, bueno, esa hueá era 12 lugares. Eh, pero sobre todo, eh, lean, lean esas historias tratando de ver, fijándose sobre todo en cómo esos personajes están llenos de matices. ¿no? Y sobre todo, eviten buscar cuál es el bueno y cuál es el malo. Yo creo que aproximarse a Watchmen buscando cuál es el bueno y cuál es el malo, es perder el foco, perder el foco <ríe> rápidamente y, y, y caer en una trampa que no... Porque no es que sea Ozymandias, Rocha, Doctor Manhattan, ni siquiera Búho Nocturno como héroe. No, todos tienen un montón de matices y hay que, y hay que acercarse a eso como, como, es, como eso, como personas muy humanas, llenas de defectos, con algunas virtudes precisas en un momento preciso y eso enriquece mucho la lectura y recomendar de Alan Moore eh, todo el mundo sabe yo soy muy fan de, de, de la liga de los Australianos caballeros particularmente el Black Dossier eh, pero pero les voy a recomendar eh, más que eso yo creo que hoy, hoy en día la lectura de de Prometea es muy relevante Prometea de verdad es un, es un cómic que, que es necesario de leer y, en, y se puede encontrar por ahí Planeta de cómic igual Reddit, todas las Moore creo que está en tres tomos sí, y, está, y son, son bien accesibles y no
2: creo que Prometea está saliendo por SC ah, También. un tomo medio carito ¿Por qué? Ah, yo porque yo no me lo quería comprar <ríe> sí, pero, pero ojo
0: que Prometea yo tuve la suerte de ver una edición muy económica que salió en México que vale la mitad de lo que vale el SC y va a salir como en dos tomos Así que a, a, ahí presionen a su
2: a su, dile, a
0: su comiquero local <risa> 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 para que traiga esa edición porque está muy accesible.
2: Ya eh,
1: Yo creo que Watchmen es fundamental. Creo que se disfruta más cuando has consumido superiores antes. Pero no es que no se disfrute por estructura cuando no lo has hecho. Eh, creo que se puede partir en cualquier momento de leer Watchmen. Si a ti te interesan los superhéroes hoy día, si es que estás viendo series, si es que estás... Oh, Veis las películas de Marvel, da lo mismo. Lo que sea. Va a ser siempre una vas a poder entender Watchmen en su, en su dimensión. Creo que hay que apreciar a nivel de estructura. Creo que hay que entender que esa cuestión es un constructo narrativo súper profundo. Eh, y, que, y que es, y es un, ar, un tipo de armatoste que mientras más vueltas le das, más te fijas en lo, en, lo, en lo bien que funcionan los engranajes. Eso por un lado, yo creo que Watchmen es cómic fundamental en ese sentido. O sea, sí o sí hay que leerlo. Pero si ya lo leyó, vuelva a leerlo y tome un punto de vista. Voy a leer este cómic eh, desde un punto de vista de género. Voy a leer este cómic desde un punto de vista eh, de estructural narrativo. Voy a Político, este cómic Político, sociopolítico, geopolítico. Lo que, lo que guste. Y volver a repasarlo con un punto de vista tomado. Para darse cuenta que en realidad cualquier punto de vista tomado igual cambia al leer Watchmen. Eso por un lado. Eh, y por el otro lado en recomendaciones yo creo que From Hell es indispensable. From Hell es complejo, es una de esas cuestiones que hay que creerse un solo tirón. Porque en realidad la cantidad de información que tiene es brutal. Digamos que tiene un anexo de... <ríe> que es un capítulo más. Que es como yeah. 200 páginas más. Claro. Y que son indispensables de leerlo para entender muy bien lo que es el trabajo a la mura y, y dedicando. Pero, pero, Frongel, yo te diría que la gran gracia que tiene es que es el equivalente de Zodiac en películas de asesinos seriales y de JFK en películas de, de conspiraciones. O sea, son obras tan grandes que no se quedan solamente en ser un muy buen cómic, que también lo es. Eh... Si ustedes se quejan de la película de Snyder sobre Watchmen, créanme que en realidad no saben lo terrible que es la película de From Hell sobre From Hell. Del hermano Hughes. De la hermana Hughes. Eh, es posible. Como que adaptaciones
0: es, es malísima. Como película
2: tan eh, eh, mirable. Digamos, sí, porque Jacob Jacob hizo mando papelado. Y, no, y porque también hicieron una película basura del hombre extraordinario que eleva, <ríe> eleva a From
0: Hell. <ríe> tiene su onda, sí. No, pero, pero mira, no es claro, una el película. Es el gran
1: problema que tiene John Connery. A mí, a mí hasta me funciona Tom Sawyer.
0: Sí, no era una mala forma de de el gringo.
2: Algún... ¿sí, sí,
0: no era no necesario. La mía, es que está bien. Si el
2: problema es John Connery, John
0: Connery está enojado en su película. Está
2: pero enojado. Fue su última película. Sí. Y, pero otro.
1: le mató la carrera a Stephen Norrington de pasapo. <risa> <risa> eh, pero no, la, la, en general, toda la bibliografía de la extraordinaria. Yo estoy recomendando las dos mejores obras que tiene Y probablemente dos de los cómics fundamentales de la vida Si uno lee cómics Pero lean las cosas chicas Lean esas cuestiones que él, que él como que las escribe En función de la pura aventura Lean Tom Strong Lean eh, La Liga de los los Caballeros Que yo encuentro que funciona también en, en sí. dos niveles Sobre todo como, como pie del siglo XX Primero que nada eh, Y antes que todo Pero Prometea me parece también Una excelente... Sí. Hoy... Hoy prometido. Es
2: eh, 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 eh una gran, gran historia al respecto. ¿Ustedes? Lo mismo, pero a un si más chicas, yo les voy a recomendar una locura que se llama Neo que <risa> <risa> es muy divertida. Y, y nada, oye, es que yo creo que cualquier cómic de Alamur siempre es un... Eh, es un gozo. Es un a mí sí. me encanta, mi, mi historia favorita de Superman es de Alamur para el hombre que lo tenía todo. Tienen unas historias de Greenland que son a todas horribles. Que después Job Jones onda, no piconeó. Ahí él metió la, el taladro para rodearle. <risa> co convengamos, convengamos que se lo choreó de <risa> Se
1: lo choreó y fue el choreo de
2: Pero carámel, bueno,
0: pero estaba ahí. Era una eh, gran idea.
1: Pero hay que reconocerle eso a Johnson Jones. Job Jones, que Job Jones bueno, me parte me agarró... de. ¿Cuántos son? ¿Cinco historias de ocho páginas? No, ¿Cuatro historias de sí, ocho páginas? Agarró la mejor idea. Y... ¿Y, y, y, y la convierte en una saga de 60 números. La convierte en canon en el Claro y, y eso, es, eso es extraordinario igual siento que la mejor historia que contó, se contó sobre Mogo lo contó después Tomasi sí. pero es porque yo creo que los corps en general funcionan mejor po porque son una historia coral más interesante en cambio la otra te tiene o te gusta Hal Jordan o te gusta Hal Jordan si no, no tiene ni un brillo el uh, Internet pero eso, eso es para otra esa, es, esa veneración, adoración choreo descarado que tienen algunos guionistas con con el amor daba un programa aparte sí, <risa> y, sí. y bien que mencionará a Morrison y a Jones pero
0: también hay un montón de otros <risa> es verdad <risa>
2: hasta vergüenza ya, nos despedimos esto fue el cuarto episodio de La Zona Fantasma trataremos de ser más regulares ahora ¿eh? perdón sí, que, y... que está complicado y nos veremos en una próxima oportunidad sí. nos leemos señores chao chao Music <laughs>